Φίλοι μου, γεια σα. Καλό απόγευμα σε όλου. Είναι Τετάρτη, 6 του Απρίλη, ώρα είναι 6 και 32 πρώτα λεπτά. Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο Legal Matters τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΛΚ, τον αγαπητό μου φίλο Κυριάκο Ιορδάνου. Κυριάκο, καλησπέρα και καλώ όρισε. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Ε, έχει καιρό που θέλουμε να, να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση που θα ήθελα να σε είχα, να σε είχα φιλοξενούμενο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Να πω ότι με τον Κυριάκο Ιορδάνους μας συνδέει μια μακρά και στενή φιλία από τον καιρό του στρατού, ίσως και προηγούμενα, οπότε πάμε αρκετέ δεκαετίες πίσω. Ε, Φιλίππος Αριστοτέλος λέει είναι δυνατή ομάδα σήμερα. Δεν ξέρω, η δική σου η ώρα 6.30-7, πότε παίζει το ΑΠΟΕΛ, 7. Νομίζω η ώρα 7. Φαντάζομαι ο Φιλίππος θα είναι για την ομάδα που βλέπουμε στην οθόνη μας που μιλά και για την άλλη. Καμιά πρόβλεψη για το παιχνίδι. Αγαπητέ φίλε, έκανα μία πρόβλεψη προχτές μετά το 4-1, ότι θα κάνουμε 10 σερή νίκες και θα πάρουμε και τα δύο. Μάλιστα. Άρα καταγράφεται. Καταγράφεται. Καταγράφεται πλέον. Θα το παίξω κιόλας για να δω αν Λοιπόν, να πούμε ότι θα συζητήσουμε βεβαίως υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία, ε, είπαμε να δούμε τα ζητήματα που αφορούν το λογιστικό ελεκτικό επάγγελμα ε, και όταν μιλάμε για λογιστές και ελεκτές ουσιαστικά μιλούμε για την οικονομία υπό το φως λοιπόν του πολέμου αλλά ε, θα δούμε και το θέμα του Brexit και της πανδημίας διότι ήταν μια λυσίδα τρία χρόνια από το 2020 ε, που είχαμε έτσι αυτές τις ανατροπές κυριακό ε, ε, και να ξεκινήσουμε νομίζω, από το χρονικά από τον Brexit. Τον Brexit πόσον επηρέασε την Κύπρο έτσι τώρα με την απόσταση των 2-3 χρόνων που έχουμε, θα έλεγες, προσφαλήσουν και στο Λονδίνο σε μια ανεκδήλωση. Ε, πώς αξιολογείς την κατάσταση, μας επηρέασε, δεν μας επηρέασε, έχουμε το θέμα με τα προσόντα στο λογιστικό επάγγελμα, πες μας ακριβώς τι γίνεται. Ναι, ναι, ευχαριστώ Χριστοφορέ. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως ξέρεις, είμαι ε, συχνός ε, ακροατής ε, της, ε, της εκπομπής και θεωρώ ότι το podcast που έχεις ε, ε, εισάξει έτσι στο απόγευμα την μας ώρα εδώ και αρκετών καιρών είναι έτσι μια όαση στο τι έχουμε γύρω μας, γιατί είναι και μια ευκαιρία για μια φιλική συζήτηση και γνωριμία Mm-hmm. Uh, τόσο μεταξύ σα, σαν δικηγόροι, όπου ήταν μια, είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, αλλά και για εμά του υπόλοιπου να παρακολουθούμε και από αυτή την πλευρά τα, mm-hmm. τα, τα, τα δρόμενα. Από την mm-hmm. άλλη, δίνει τον λόγο και φωνή και σε άλλου εκτό του δικηγορικού επαγγέλματο. Και νομίζω ότι είναι μια από τι uh, λίγε, θα έλεγα, εξαιρετικέ uh, uh, και αντικειμενικέ επίση, θα έλεγα, παρουσιάσει που έχουμε διαδικτυακά. Να σε καλά. Έχουμε και ισανότερα. Ε, τώρα, Brexit. Brexit. Brexit ξεκινούμε από το 2016, με το δημοσύφισμα, mm-hmm. με την αβεβαιότητα που είχαμε περάσει από το 2016 και μετά. Φτάνουμε Α, ενεσίως... θα βγουν τελικά, δεν θα βγουν. Ναι, φτάνουμε ενεσίως, θα λέγα, στο 2018 mm-hmm. και 2019, όπου 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια, ήταν έντονε οι διαβουλεύσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατούσε μια αρκετά αυστηρή στάση αντί των Βρετανών. Mm-hmm. Είχαμε την κάθοδο αξιωματούχων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε αρκετέ επαφέ μαζί του και εμεί σαν ΣΕΒ. Με ορόσημον καταρχά το, Φεβρα... το Γενάρη του 2020, όπου ήταν η πρώτη ημερομηνία. Η δεύτερη mm-hmm. ουσιαστικά ημερομηνία αποχώρηση. Η πρώτη ήταν μέσα στον Απρίλιο του 2019. Απλά να το θυμίσουμε. Mm-hmm. Με ε, ένα transition period, με μια περίοδο έτσι χάριτο, μέχρι τι 31 Δεκάτου του 2020. Μάλιστα. Δυστυχώ υπήρχε, όπω είπα, μια γενική αβεβαιότητα ω προ το χειρισμό ε, τη όλη εξέλιξη. Ε, Επερπατούσαμε όλοι πάνω σε έναν τεντωμένο σχοινί, έχοντα υπόψη ότι θα έκλεινε το 20 η εκπνοή τη περίοδου για την αποχώρηση χωρί συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Βασιλείου. Άρα θα εφαρμόζονταν άλλε διεθνεί πρόνοιε, όπω οι κανόνε του World Trade Center, του World Trade Organization, συγγνώμη, και καθακαθίστε τον η Αγγλία, τρίτη χώρα, χωρί οποιαδήποτε άλλη να. Τέλο πάντων, δέσμευση ή υποχρέωση. Και ξυπνήσαμε την επομένη των Χριστουγέννων, το όνομα που λέμε στην Αγγλία, Boxing Day, με την ανακοίνωση για την συμφωνία αναπαχώρηση, η οποία επικυρώθηκε 30 Δεκεμβρίου του 20. Δηλαδή, στην λήξη του χρόνου, παραπέντε, μια συμφωνία των 1300 περίπου σελίδων που προέβλεπε τα τη αποχώρηση. Εκείνο που πραγματικά μας έκαμε φοβερή εντύπωση διαβάζοντας το, ήταν ότι ε, μπαίναν περιορισμοί. Και είναι εκεί που εδώ που ξεκινά το πρόβλημα. Mm-hmm. Μπαίναν περιορισμοί σε συναλλαγές, μπαίναν περιορισμοί στην αγνώριση ποσόντος, στην, ε, σε κάποιες επαγγελματικές δράσεις, ε, τα οποία μας, μας είχαν πιάσει εξαπίνης. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο δεν περιμένε κανένα. Οπότε προσπαθήσαμε εμεί που δική μα την πλευρά να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο μέσα στο οποίο θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Άρα το 2021 το αναλώσαμε σε μεγάλο βαθμό σε μια προσπάθεια αναλυτογραφία με αρκετά υπουργεία, θα έλεγα, που ήταν σχετικά με το δικό μα το επάγγελμα, αλλά και με τα επαγγελματικά προσόντα, όχι μόνο τα λογιστικά. Αφορούσε όλα, διότι η συμφωνία αποχώρηση προβλέπει την. Ε, άμεση παύση αναγνώρισης των Βρετανικών επαγγελματικών προσόντων. Προσόν. Άρα θα καταργείται το παράστημα έναν του νόμου ε, 31 του 2008 που αφορά την αναγνώριση προσόντων. Mm-hmm. Ε, και η κάθε αρμόδια, η κάθε χώρα μέσω της διοίκησης διαδικασίας θα πρέπει να αποταθεί στο, όπως το λένε στο συμφωνία, στο Partnership Council σε επίπεδο mm-hmm. Μερών, δηλαδή κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποφασιστεί το τι θα γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Διαδαλώδει διαδικασίε, δυσνόητε, χωρί καθοδήγηση, χωρί εμπειρία ασφαλώ. Οπότε αναλώσαμε σχεδόν όλο το το μεγαλύτερο μέρο του 2021 να αναδιοργανωθούμε στο στο πώ θα λειτουργήσουμε. Διότι, όπω ξέρει, το ίδιο φαντάζομαι και ένα πολύ μεγάλο αριθμό δικηγόρων προερχόμαστε από αγγλικά προσόντα, αγγλικά πτυχία, επαγγελματικά σώματα, τα οποία δεν θέλαμε να χάσουμε αυτήν την 
αναγνώριση την οποία είχαμε. Είναι και το σύστημα μα και το νομικό και το λογιστικό και τα πρότυπα κλπ. που είναι τα ίδια. Ακριβώ και επίση είμαστε και η μόνη χώρα που επηρεάζεται τόσο δυσμενό από αυτή την εξέλιξη. Διότι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, διαφορετικό το σύστημα του, διαφορετικέ διαδικασίε, δεν είχαν να να αχωθούν τόσο πολύ. Τελικά μετά από χίλια ζώρια. Εμεί προχωρήσαμε σε αλλαγέ, αποφάσει ΔΣ, σε κομματεύσει δικηγορικέ, αποφάσει από το Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα διάφορα υπουργεία, όπω είπα, Επιτροπή Δημόσια Υποψία του Ελεκτρικού Επαγγέλματο που αφορά του ελεκτέ. Φτάσαμε σε μια ρύθμιση εσωτερική, ώστε να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, η οποία επιβάρυνε κάπω την κατάσταση. Μετά από ένα νέο γύρο φέτο, Γενάρη, Φεβράρη, Μάρτι ξανά. Είδαμε ότι υπήρχε διάθεση για αναθεώρηση των αρχικών θέσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα σήμερα, ευτυχώ, εδώ και δύο εβδομάδε περίπου, τρει εβδομάδε μετά από επίσημη ενημέρωση που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αρμόδιο Υπουργείο Πρωτοβουλίων Εργασία, ε, έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σαν ΣΕΛΚ ε, ω αρμόδια αρχή κάτω από την νομοθεσία. Στην αναγνώριση άλλων επαγγελματικών τίτλων, όπω και του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρί πρόσθετε διακρίσει ή άλλε επιβαρύσει. Και διατυπώσει άλλε. Μάλιστα. Κάτι το οποίο είχαμε ήδη κάνει σαν διαδικασία εκ των προτέρων. Οπότε με το που ελήφθηκε η επίσημα η απάντηση τη πολιτεία, για μα το θέμα θεωρείται λήξαν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στην αναγνώριση οποιοδήποτε προσόντο, ανεξάρτητα πότε αυτόν έχει αποκτηθεί. Τώρα, τούτα όσον αφορά του ελεκτέ λογιστέ, παραμένει μία δυστυχώ μέσα στη συμφωνία δύο-τρία σημεία τα οποία επιβληθήκαν για την Κύπρο, για την παροχή υπηρεσιών όπω λογιστικά, ελεκτικά και φορολογικά μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου. Να δούμε πώ θα διευθετηθεί για αυτή η εκκρεμότητα. Το υπόλοιπο αφορά τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε, αφορά εμπόριο, αφορά εισαγωγέ, εισαγωγέ στην οικονομία, που κατά την άποψή μου θα ρυθμιστεί σιγά-σιγά. Η αρχή είναι δύσκολη. Θεωρώ ότι το τελωνίο ήταν από τα κύρια τμήματα τα οποία επηρεαστήκαν περισσότερο. Θέματα δασμών, θέματα ΦΠΑ, θέματα εισαγωγών-εξαγωγών, το transition, δηλαδή εκείνοι που κόψαν μεταξύ. Τέλο του 20, αρχέ του 2021, ήταν, ήταν έτσι, θα λέγα, ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Εντάξει, ήταν απόφαση των Βρετανών, σεβαστή, αποδεχτή. Ε, νομίζω ότι. Εντάξει, θεωρώ ότι για όλους δεν ήταν μια καλή ε, εξέλιξη. Α δούμε πώ θα προχωρήσει. Η αλήθεια ε... είναι ότι ήρθε και σε μια περίοδο επίση προβληματική με το COVID όπου έγιναν όλα, αναμειχθήκαν όλα μεταξύ τους. Ήταν όλα μαζεμένα. Έγινε τότε μια συζήτηση κατά την περίοδο πριν τον Brexit και μετά για την δυνατότητα της κυπριακής οικονομίας, κυριάκο, να απορροφήσει κάποιες από τις επιχειρήσεις που αναγκαστικά θα έφευγαν mm-hmm. από την Αγγλία. Και έγιναν και προσπάθειες τότε από την κυβέρνηση, έγιναν και roadshows και διάφορες ενέργειες. Νομίζεις ότι επετύχαμε σε αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Νομίζω οι ανταγωνιστές μας ήταν χώρες όπως η Ολλανδία και η Γαλλία. Ε, και η Γαλλία. Ε, ποια είναι έτσι η εκτίμηση σου, αφού ξέρω ότι τα παρακολουθάς στενά αυτά τα θέματα και για μας είχε σημασία 
και η Ιρλανδία λέει ο Βασίλης εδώ. Πολύ η Ιρλανδία, ασφαλώς. Πολύ σωστά σημειώνει. Ναι. Ε, έχοντας υπόψη τα μεταγενέστερα, αυτά που λέγαμε παλιά στον Αμίαντον, mm-hmm. Benefit of the Hindsight, με την κρίση τώρα στη Ρωσία και το πόλεμο, <laughs> ε, αυτοί που θα ήθελαν να αποχωρήσουν από το Ιωμένο Βασίλειο δεν ήταν κατά ανάγκη βρεθανοί πολίτες αυτόχρονες, αλλά ε, ιδιοκτήτες, ε, επενδυτές ε, από τρίτες χώρες. Mm-hmm. Και ενδεχομένως να ήταν αρκετοί οι οποίοι σήμερα είναι είτε σε ε, λίστες κυρώσεων, είτε θα υπήρχε σοβαρό mm-hmm. σύμμα λειτουργίας προεχόμενα από η Ρωσία. Mm-hmm. Υπήρξε ενδιαφέρον, αλήθεια, ε, δεν νομίζω ότι μετουσιώθηκε σε πράξη όπως θα θέλαμε. Και δεν νομίζω γιατί η, η, η πολιτεία η δική μας, η προβολή ε, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Εντάξει, σε μία ανεξίσωση βαίνουν πολλοί παράμετροι πάνω. Mm-hmm. Εμείς φυσικά προβάλλουμε ε, το κοινό δίκαιο, που είναι το ίδιο με το Ενωμένο Βασίλειο, των περιετεριών νόμων. Εντάξει, μας είναι λίγο πιο παραδοσιακός από το... Είναι ο νόμος του 48 στη βάση του. Ναι, του νόμος του 48, ενώ η Αγγλία, όπως ξέρεις, τον επικαιροποιήσαν το 2006. Άρα, επί της ουσίας, είμαστε στην, στην ίδια βάση, το ίδιο λογιστικό σύστημα, η ίδια δικαστική, τέλο πάντων, φιλοσοφία. Η πρακτική θα κρίνεται εσείς καλύτερα από εμά. Mm-hmm. Θεωρητικά, εφαντάζαμε ως ένας Πολύ καλό προορισμό. Ω ιδεώδη προορισμό, όχι πολύ καλό. Ήμασταν, α πούμε, η φυσιολογική συνέχεια αυτή τη κατάσταση, αν με ρωτάτε, ειδικά λόγω του νομικού συστήματο και τη γλώσσα. Ενώ που που μιλούμε αγγλικά. Θα μπορούσε να ήταν ένα seamless transition, όπω λέμε στα αγγλικά, για πάρα πολλέ εταιρείε και δεν έγινε. Και ένα από του λόγου, κατά τη γνώμη μου, είναι το πρόβλημα που είχαμε με δύο θέματα που θα τα βάλω στη συνέχεια. Αυτό με τις τράπεζες ε, του ανοίγματος, δηλαδή λογαριασμού. Mm-hmm. Ε, και το δεύτερο είναι το θέμα της γενικότερης αξιοπιστίας της κυπριακής πολιτείας, ε, η καθυστέρηση στην δικαιοσύνη και όλα αυτά που τα βλέπει μια εταιρεία και ένας όμιλος εταιριών όταν θέλει να πάει σε μια άλλη δικαιοδοσία. Άρα συμφωνώ ότι δεν, δεν αντλήσαμε από αυτόν το, το, το πελατολόγιο αυτούς που θα μπορούσαμε. Εμείς, Χριστόφορε, είχαμε κάνει και μια τοποθέτηση σε κάποιες συναντήσεις που είχαμε με άλλες αρμόδιες αρχές και οργανωμένα σύνολα. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αρχίσουμε να επιλέγουμε τους πελάτες μας πιο σωστά. Mm-hmm. Δηλαδή, να, καταρχάς να φτιάχναμε την υποδομή της χώρας για να μπορεί να τους υποδεχτεί και να τους εξυπηρετήσει mm-hmm. και να αποφύγουμε προσέλκυση εταιριών οι οποίοι δεν είναι για μόνιμη παρουσία. Ε, προσέχω τις λέξεις μου. Mm-hmm. Δεν είναι εκεί, εδώ από αυτούς που θα είμαστε άνετα να, τους, να μας διαφημίζουν αύριο. Mm-hmm. Ε, και η κρίση και οι συζητήσει που ακολούθησαν και με το πρόγραμμα των διαβατηρίων, διότι ήταν στην ίδια περίοδο και εκείνο, έτσι να το ξεχνάμε. Ε, υπήρχε, θα έλεγα, το ανάφερε σωστά, μια περιραίουσα κατάσταση γύρω από την αξιοπιστία του προορισμού, mm-hmm. τη φήμη, αλλά και τη γραφειοκρατία και άλλων προβλημάτων τα οποία θέλω κάποιο να συναντήσει. Συμφωνώ μαζί σου ότι. Η, 
εξάγουμε το πρόβλημα τη αποδομή δικαιοσύνη. Είναι νομίζω κάτι το οποίο είναι ένα αντίλεπτο από πάρα πολλού του εξωτερικού που μιλούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τραπεζών, οι τράπεζε φαίνεται ότι εφαρμόζουν δικέ του πολιτικέ αξιολόγηση κινδύνων. Δυσκολεύουν σίγουρα τι εμπορικέ συναλλαγέ και την προσέλκυση επιχειρήσεων να έρθουν και να εργαστούν από την Κύπρο χρησιμοποιώντα όλα τα εργαλεία τα οποία θέλει ένα επιχειρηματία να να αξιοποιήσει, που ένα από αυτά είναι φυσικά το τραπεζικό σύστημα. Και είναι κάτι για το οποίο να μου επιτρέψει να σχολιάσω ότι δεχόμαστε και κριτική και από του αξιολογητέ μα από το θέμα Μανιδόντερη, διότι θεωρείται high risk προορισμό, ψηλού κινδύνου προορισμό, μια χώρα στο οποίο οι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ δεν γίνονται από εκεί. Γίνονται από άλλο μακριά. Άρα υπάρχει και θέμα ελέγχου. Στι συναλλαγέ και στη διακίνηση των των χρημάτων. Λοιπόν, άρα αυτά για το Brexit. Το κύριο θέμα σε ό,τι αφορά το επάγγελμα ήταν αυτό με τα προσόντα, το οποίο όπω μα έχει εξηγήσει έχει επιληθεί οριστικά. Υπάρχουν ο ΣΕΛΚ ασχολείται με πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή, είναι και δύσκολο να τα παριθμίσει κάποιο, διότι είναι τόσοι πολλοί τομεί. Πριν δούμε έτσι κάποια σημαντικά θέματα, θέλει να μα πει λίγο πώ τη συγκρότηση του ΣΕΛΚ. Έχουμε διοικητικό συμβούλιο, πώ εκλέγεται, πόσα χρόνια γίνονται οι εκλογέ. Έτσι, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή σε αυτό το επαγγελματικό σώμα. Ναι, ναι, με μεγάλη μου χαρά, διότι είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε και το ΣΕΛΚ στο ακροατήριο. Mm-hmm. Καταρχά, ο ΣΕΛΚ ιδρύθηκε το 1961. Mm-hmm. Πέρσι γιορτάσαμε τα 60 χρόνια μα. Μα μένουν ακόμα 5 χρόνια να συνταξιοδοτηθούμε. <laughs> είναι εταιρεία, είναι ιδιωτική εταιρεία διεγγύσεω κεφαλαίου. Μη κερδοσκοπική. Ακριβώ, είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Mm-hmm. Τα μέλη μα εγγυούνται ουσιαστικά το σύνδετο με το ποσό των 17 ευρώ. Mm-hmm. Ε, και λειτουργούμε όπω μια κανονική ιδιωτική εταιρεία. Έχουμε διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 14 μέλη. Το συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο του και τον αντιπρόεδρο του. Και κάθε χρόνο έχουμε γενική συνέλευση. Κατά την οποία. Είναι κάθε. Ναι. Κατά την οποία κάθε χρόνο εκλέγονται τα μέλη που αφιπηρετούν εκ περιτροπή. Μάλιστα. Άρα έχουμε κάθε χρόνο μια αναπλήρωση των μελών τα οποία λήγουν η θητεία του. Mm-hmm. Φέτο η γενική μα συνέλευση θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία στι 23 του Ιούνιου. Αυτό που έπεσε. Ορίστε. Αυτό που έπεσε είναι το Δημοτικό Θέατρο που δεν φτιάξαν. Ναι, το Δημοτικό Θέατρο Λευκοσία και πράγμα το 19 ήμασταν οι πρώτοι που. Το 18 ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε μέσα. Δηλαδή mm. μόλι επανάληξαν ήμασταν οι πρώτοι που είχαν οι πρώτοι του πελάτε. Είναι ασφαλή η οροφή, δεν δεν έχουμε θέμα. Βέβαια, εκτό από τη μάσκα, αν κάποιο συνδέεται με το κράνο, είναι πρόσδεκτο. Το συμβούλιο μα έχει θητεία, όπω είπα, αλλά σε εκπεριτροπή. Τα μέλη του συμβουλίου έχουν μέγιστη θητεία τα 12 χρόνια, συναπτά. Οπότε θα πρέπει να επανεκλεγούν ανά τριετία, που είναι η θητεία του κάθε εκλογή, τέσσερι φορέ. Άρα πρέπει να περάσουν την διαδικασία ανεκλογή. 
Ε, ο πρόεδρος εκλέγεται για περίοδο δύο συνεχών συνεχομένων χρόνων, mm-hmm. άρα και δεν δικαιούται να ξαναεκλεγεί. Ε, κάποιος ε, θα δικαιούται... μπορούσε να... Για, για επόμενον τρίτον τέταστον, αλλά μετά μπορεί να ξαναβάλει. Αν ναι, πρέπει, ακόμα και τα μέλη του Συμβουλίου μα συμπληρώσουν τα 12 συνεχόμενα έτη. Πρέπει να έχει μια περίοδο κουλινόφ, ακριβώ παύση, ενό έτου τουλάχιστον, για να δικαιούνται να την ξαναδιεκδικήσουν. Ναι. Ε, δεν είναι συνήθε. Είχαμε κάποιε μεμονωμένε περιπτώσει, αλλά δεν είναι συνήθε αυτό. Mm-hmm. Ε, το, ο σύνδεσμο λειτουργεί με την διοικητική του ομάδα, τη οποία mm-hmm. που είσταμε. Εγώ είμαι εκεί από το 2012 σαν γενικός διευθυντής. Mm-hmm. Έχουμε μια ομάδα των 20 ατόμων. Mm-hmm. Ε, η οποία, ως υπηρεσία, ας το πούμε. Ως υπηρεσία, ναι. Mm-hmm. Συν αξιοποιούμενη υπηρεσία εξωτερικών συμβούλων, mm-hmm. όπως για παράδειγμα έχουμε εξωτερική ομάδα, η οποία είναι ανατεθειμένη στο ACCA, μεγαλύτερων σώμαν παγκοσμίως λογιστικών για να διεξάγει τους εποπτικούς ελέγχους εκ μέρους μας. Και αυτό το κάναμε συνειδητά παρόλο που στοιχίζει ακριβά. Άρα η ομάδα είναι εξωτερικοί ελεγχτές, συνεργάτες αυτοί. Είναι υπεργολάβη μας. Υπάρχει πλήρη συνεργασία μαζί τους, συμφωνούμε και τα προγράμματα ελέγχου κτλ. Δεν είναι δική μα υπαλλήλοι, είναι εξωτερικοί συνεργάτε, mm-hmm. οι οποίοι δουλεύουν με τα πρότυπα τα οποία έχουν και στην Αγγλία και σε όπου άλλου στον κόσμο έχουν παρουσία. Mm-hmm. Και του εφέραμε μέσα πριν από πολλά χρόνια, πριν 15 mm-hmm. χρόνια περίπου, ακριβώ για να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία του ρόλου μα του εποπτικού από το υπηρεσιακό και για το Συμβούλιο. Mm-hmm. Να πούμε ότι τα θέματα, του, τα θέματα του, των εποπτικών ελέγχων δεν είναι στην ατζέντα του Διηγητικού Συμβουλίου, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε ξεχωριστέ αρμόδιότητε. Ποιο εποπτεύει του ελεκτέ ή του ελεκτικού έργου, Να σα πω. πω, Ο ο σύνδεσμο μέσα αποτελείται από πέντε περίπου υπηρεσίε, πέντε τμήματα, α το πούμε έτσι. Το ένα είναι το διοικητικό σκέλο, το άλλο είναι το τμήμα που έχει να κάνει με με τα θέματα, τα τεχνικά θέματα όπω το λέμε, δηλαδή πρότυπα, λογιστικά, ελεκτικά, κώδικε διοντολογία. Έχουμε ένα τμήμα που ασχολείται με την εποπτεία για τα θέματα του ξεπλήματο παράνομου χρήματο. Άρα, έχουμε εσωτερικό team που βλέπει τα αποτελέσματα και τα διαχειρίζεται. Έχουμε άλλο τμήμα που είναι για τα θέματα των εποπτικών ελέγχων για τον έλεγχο, το audit. Άρα, είναι δύο ξεχωριστέ διαδικασίε ελέγχου. Και επίση υπάρχει το τμήμα μα που ασχολείται με θέματα εκπαίδευση και ανάπτυξη, που είναι. Οι φοιτητέ μα κάτω από το κοινό σχέδιο εξετάσεων με το ACCA, τα, τα σεμινάρια μα σε άλλε δραστηριότητε. Άρα έχουμε μια πλήρη ατζέντα. Mm-hmm. Οι δύο εποπτικέ διαδικασίε που έχουμε off-site, on-site, που είναι μια για το audit και μια για το ξέπλυμα παρόνομου χρήματο, παρακολουθούνται εσωτερικά από του προϊστάμενου των, των, των τμήματων του. Mm-hmm. Παράλληλα, σαν σύνδεσμο, έχουμε δύο κλιμάκια πειθαρχικής φύσης. Mm-hmm. Α, το ένα είναι η Πειθαρχική Επιτροπή που είναι πενταμελής και αποτελείται από ανεξάρτητους από το Συνδεσμό και το Συμβούλιο Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη, mm-hmm. ε, η οποία δικάζει ε, θέματα, επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν να κάνουν είτε με καταγγελίες εναντίον μελών, είτε με παραβιάση νομοθεσίας, ε, ή άλλα σοβαρά θέματα, καθώς επίσης 
και παραβίαση του κώδικα διοντολογία, τον οποίο mm-hmm. ακολουθούμε ε, πιστά. Mm-hmm. Και έχουμε επίση και την Διοικητική Επιτροπή, η οποία πάλι είναι ένα πειθαρχικό όργανο, το οποίο επιλαμβάνεται τις, ε, τα αποτελέσματα των ελέγχων μα από την εποπτική μα εργασία, κατά κύριο λόγο για τα θέματα του ξεπλήματο παράνομου χρήματο. Mm-hmm. Όπου και εκεί είναι τριμελή η σύνθεση. Και, στις δύο, και στα δύο κλιμάκια οι Προέδροι είναι νομικοί ασφαλώς mm-hmm. ε, και τα άλλα, στελά, άλλα μέλη ε, δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες μας. Υπάρχει μειοψηφία η οποία είναι, μπορεί να είναι και μέλη του ΣΕΛ αλλά mm-hmm. δεν ασκούν οποιαδήποτε επάγγελμα στο ελεκτικό ή λογιστικό χώρο για να μπορούν εντάξει, να έχουν σύγκριση. Και να μην έχουν σύγκριση. Υπάρχει και δεύτερο βάθμιο όργανο εφετίων, ας πούμε, που μπορεί να προσφυγεί κάποιος. Υπάρχει υπάρχει δυνατότητα προσφυγής, όμως ακολουθώντας την την πρακτική που είδαμε και από την πειθαρχή ογκανισμών της της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας του Ελεκτικού Επαγγέλματος, προτιμήσαμε αυτό το δεύτερο γενές κλιμάκιων, το δεύτερο βάθμιο κλιμάκιων να είναι το διοικητικό δικαστήριο. Άρα είναι διοικητικέ αποφάσει οι αποφάσει αυτών των οργάνων του ΣΕΛΚ και μπορεί κάποιο να τι προσβάλλει στο διοικητικό δικαστήριο με προσφυγή. Αλλάξαμε πρόσφατα του κανονισμού μα. Σε θέλω να μου επιτρέψει να σταθώ ένα λεπτό. Έχει ενισχυθεί σημαντικά το πειθαρχικό μα πλαίσιο. Ήδη για να προλάβω και ερώτηση, υπάρχουν σε εξέλιξη καταγγελίε οι οποίε δικάζονται. Θα μου επιτρέψει να μην αναφέρω ονόματα διότι είναι σε διαδικασία ακόμα και υπάρχει και κλιμάκιο το οποίο υπάρχουν ακόμα ένα πουλί υποθέσεων οι οποίε θα παραπενθούν. Στο σημείο αυτό να πω επίση ότι στην Πεθαρχική Επιτροπή οι εισαγγελεί, δηλαδή ο κατήγορο να το πούμε στην δική σα την ορολογία, είναι κατά κύριο λόγο δικηγόρο, νομικό. Και πάλι γίνεται για να έχουμε εμεί ασφενώ την ανεξαρτησία και δεύτερο. Έβγαλε το δικηγόρο να χειριστεί την προσαγωγή των κατηγορίων και την υπεραίτηση. Σαν κατηγόρο, α πούμε, σε μια δικαστική διαδικασία. Άρα, υπάρχουν οι υποθέσει που υπάρχουν πειθαρχικέ για παραβίαση του κώδικα ή για το θέμα που προκύπτουν από υποπτικών έλεγχο σε αριθμό. Σε σχέση με τα μέλη του ΣΕΛΚ, πώς θα τις αξιολογούσες, δηλαδή έχουμε πολλές υποθέσεις, έχουμε λίγες, ποια είναι η εκτίμηση ε, Ωραία. Να, εδώ mm-hmm. να κάνω μια διάκριση για να βοηθήσω και τους φίλους τους δικηγόρους ε, στο, στη σύνθεση των, ε, του ΣΕΛΚ. Ο ΣΕΛΚ έχει περίπου 5.500 μέλη. Mm-hmm. Ε, Ελεγκτές ή και λογιστές μαζί. Έχει 5.500 μέλη. Εκ των οποίων η τεράστια πλειοψηφία, δηλαδή περίπου το 85-80%, δεν είναι ελεκτέ εταιριών. Δεν ασκούν το επάγγελμα όπω το λέμε εμεί, δηλαδή να έχουν δικαίωμα υπογραφή σε εκθέσει, ελέγχου κτλ. Τα μέλη μα εργάζονται σίγουρα σε σε λογιστικά, σε ελεκτικά γραφεία από τη μια. Mm-hmm. Εργάζονται στην κυβέρνηση, στο δημόσιο, σε τράπεζε, στον ιδιωτικό τομέα, παντού. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα, να πάρω τον εαυτό μου, που είμαι μέλο του συνδέσμου ασφαλώ, ε, όμω δεν ασκώ το επάγγελμα, άρα δεν έχω άδεια άσκηση επαγγέλματο, δεν μπορώ να υπογράψω εκθέσει ελεκτή. Mm-hmm. Θεωρούμε μη ασκών το επάγγελμα. Άρα, περίπου το 75 με 80% των μελών μα δεν ασκούν το επάγγελμα. 
Έχουμε περίπου 1.200 αδειοδοτημένους συναδέρφους και κοντά στα 1.000 περίπου αδειοδοτημένα γραφεία. Τώρα, ο αριθμό των υποθέσεων που έχουμε, τα ξυπηκύλια από τον αριθμό των ελέγχων που κάνουμε, είναι περίπου χοντρικά 200-250 ελεύθερο χρόνο, ανάλογα με τα δύναμα που θα Σε γραφεία, ναι. Δεν είναι μικρό νούμερο, είναι σημαντικό νούμερο. Και ακολουθούμε, υπάρχει μια μεθοδολογία, μια διαδικασία των πορισμάτων των εκθέσεων, η οποία κλιμακώνεται, δίνουμε την ευχαίρεια της βελτίωσης, ή μπαίνουν άλλα κριτήρια εν τω μεταξύ. Βέβαια, εκεί που τα πράγματα ξεκάθαρα προωθούνται παρακάτω. Σε ό,τι αφορά τους ελεκτές, ελεκτές, όσοι είναι νόμιμοι ελεκτές δυνάμει του περιελεκτών νόμου, εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία να τους δικάσουμε για τη δουλειά του. Η δικαιοδοσία αυτή ανήκει στην ΑΔΕΛΕΠ, την Αρχή Δημόσιας Εποψίας του Ελεκτικού Επαγγέλματος, όπου γίνονται σε περιοδική βάση παραπομπές και αναλαμβάνει η, η αρχή αυτή που είναι ελεγχ, αρχή που ελέγχει το ΣΕΛΚ, να το πω έτσι, mm-hmm. για το θέμα του ελέγχου, ε, την, στη βάση της δικής της νομοθεσίας να μεριμνήσει για την πειθαρχική του δίωξη. Μάλιστα. Και εκεί είναι διοικητικό όργανο, είπαμε. αυτή η αρχή και μπορεί κάποιος να κάνει προσφύγη. Ακριβώς. Και ο αριθμός είναι 5.000 συνολικά μέλη που αυτοί πληρώνουν συνδρομές. Ναι, ασφαλώς. Ο ΣΕΛΚ, όπως όπως έχω πει, είναι περίπου 5.500 μέλη. Έχουμε και περίπου 3.000 φοιτητές. Είναι άλλη κατηγορία αυτή. Άρα είναι συντρίες 8.000 μαζί με αυτούς. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν δικαιώματα ψήφου, δεν δεν είναι μέλη, είναι σε έναν προθάλαμον όπου είναι φοιτητές μας, είναι εκπαιδευόμενοι, είναι στο στάδιο που θα πιάσουν το επαγγελματικό τους προσόν. Τα μέλη μας πληρώνουν ετήσια συνδρομή προς το ΣΕΜ, ενώ όσοι κατέχουν πιστοποιητικά ασκήση επαγγελματο όπου εκδίδουμε τέσσερα, έτσι να το αναφέρω, σε φυσικά πρόσωπα και τρία σε εταιρείε, που είναι... για την άσκηση του ελέγχου, του ελέγχου, για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, όπω έχει ο Δικοτικό Σύλλογο, Σύμβουλια Φερεγγιότητα και ένα γενικό πιστοποιητικό άσκηση του λογιστικού επαγγέλματο για όσου δεν παρέχουν ε, αυτέ τι υπηρεσίε, αλλά έχουν λογιστικά γραφεία, mm-hmm. συμβουλευτικέ εταιρείε, φορολογικοί σύμβουλοι κτλ. Mm-hmm. Άρα εκδίδουμε τέσσερα πιστοποιητικά. Το άλλο που επίση mm-hmm. είναι σημαντικό να πω είναι ότι έχουμε και έναν δίκτυο επιτροπών εξειδικευμένων η κάθε μια στον τομέα τη. Στι οποίε συμμετέχουν μέλη του συνδέσμου, όπω ακριβώ υπάρχει και έναν δικηγορικό σύλλογο, είναι κοντά στι 5-26 επιτροπέ και καλύπτουν έναν ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων μα. Όχι κατά ανάγκη λογιστική, αλλά αγγίζουν και θέματα οικονομία επίπεδου. Τώρα, ένα πράγμα που πρόσεξα διαχρονικά είναι ότι οι εναλλαγέ στο διοικητικό συμβούλιο γίνονται έτσι σε έναν κλίμα συνενετικό μεταξύ των. Ελεγκτών, δεν έχετε εκλογέ προεκλογική όπω είχαμε εμεί ή είχαμε οι δικηγόροι πρόσφατα, φιλάδια, emails, podcast, υποσχέσει και όλα αυτά. Δεν είναι διαφορετικό κάπω το κλίμα. Ναι, κάπω διαφορετικό. Βέβαια, όπω σε κάθε εκλογική διαδικασία, όταν θέλει να διεκδικήσει μια θέση, είτε είναι βουλευτική, είτε σε Δήμον, είτε σε Διοικητικό Συμβούλιο, 
από την ίδια στιγμή μεγάλη μάζα ψηφοφόρων μελών. Ο πολιτικό λόγο με ή χωρί εισαγωγικά υπάρχει στο χώρο μου. Και σου το λέει κάποιο ο οποίο διατέλεσε και 9-10 χρόνια στο ΔΣ πριν να αναλάβω τη θέση. Και έπρεπε να εκλεγώ και εγώ άλλε τρει-τέσσερι φορέ. Είναι είναι αλήθεια όμω ότι σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο, είναι είναι συνενετική εκλογή ω επιτοπλίστων και εκλέγεται από το Συμβούλιο. Και επίση. Εξαρτάται από το ενδιαφέρον που θα προκύψει από του συναδέλφου να διεκδικήσουν θέση. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δηλαδή στη σύνθεση. Για παράδειγμα, για να διασφαλίσουμε καλύτερη παρουσία όλων των βαθμίδων των μελών ή όσων των δυνατόν περισσότερων. Οπότε εξαρτάται αν είσαι. Συνάδελφο που ασκεί το επάγγελμα, αν δεν είσαι, υπάρχει μέγιστο αριθμό εκλογή από κάποιον εργοδότη μέχρι δύο, γιατί δεν μπορεί κάποιο γράφει να σπεράνει τον δύο στο συμβούλιο μα. Οπότε εξαρτάται και από τι συγκυρίε. Φέτο θα κενωθούν τέσσερι θέσει, δύο ασκούν το επάγγελμα, δύο όχι. Και αναμένουμε να δούμε το ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε στο παρελθόν όταν ήμασταν κάπω πιο. Παραδοσιακή στη διαδικασία των εκλογών, δηλαδή να με εγκάλπε, έρχονται να ψηφίζουν. Τώρα, από πέρσι ξεκινήσαμε, έχουμε υιοθετήσει ηλεκτρονικέ διαδικασίε ψηφοφορία, θα το τρέξουμε και φέτο. Οπότε ηρεμά κάπω η κατάσταση. Κατάσταση. Όμω, πρέπει να σου πω ότι η τελευταία φορά που είχαμε έτσι έντονη εκλογική κίνηση, μια μεγάλη συνέντευξη, νομίζω ήταν το 2018. Έρχεται στο συνεδριακό κέντρο που έκαναμε εκεί την γενική συνέντευξη. Θα έλεγα πέραν το 1000-1200 ατόμων. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχει. Είναι και σημαντική θέση κάποιου να είναι μέλο στο Διευθυντικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ. Ενώ έχει πρόσβαση σε πληροφορίε, στι κυοφορούμενε αλλαγέ, σε ενημέρωση, στο πώ πάει το επάγγελμα και ούτω καθεξή. Υπάρχει έτσι μια κριτική που γίνεται πολλέ φορέ ότι καταδυναστεύεται ο ΣΕΛΚ εντό εισαγωγικών από του Big Four, τα μεγάλα γραφεία, και ότι δεν υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση του μέσου ή μικρού ελεγκτικού γραφείου στην Κύπρο. Ισχύει αυτή η κριτική ή είναι έτσι αβάσιμη, νομίζει. Η κριτική γίνεται εδώ και αρκετό καιρό. Δεν θα έλεγα και και δεν παίρνω αμυντική στάση. Απλά θέλω έτσι να αφήξω και ένα ένα άλλο χαρακτηριστικό. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καταδυναστεύση. Λειτουργούμε στα πρότυπα, όπω είπα, μια κανονική εταιρεία. Η ευθύνη λειτουργία στο συνδέσμο είναι δική μου. Βεβαίω, συνεννοούμαστε με το Συμβούλιο, συνεδριάζεται κάθε μήνα. Εντάξει, σήμερα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των μελών του ΔΣΜ μα έτυχε να είναι από τα τέσσερα μεγάλα γραφεία, αλλά δεν παρεμβαίνουν στο έργο μα. Του τον πεθαίνω να το πω. Εντάξει, έχει περιπτώσει, κάποιε αποφάσει μπορούν να ληφθούν α το πούμε σε επίπεδο Συμβουλίου. Εντάξει, ο καθένα βλέπει τα σκάλα, δεν υπάρχει ούτε ελεγχούν τα πειθαρχικά μα, όπω είπα, είναι εξαιρεμένο διαδικασιών, ούτε και το ρόλο των δικών μα. Αν θα βγάσουμε τώρα στην εκπομπή, σου έπρεπε να πιάσω άδεια από κάποιον ή όχι. Λειτουργούμε σε ένα ένα πλαίσιο 
καλή συνεργασία, θα έλεγα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι όλοι μεταξύ μα πάνω κάτω έχουμε αρκετά καλή φιλική σχέση και λόγω των χρόνων που είμαστε στο επαγγέλμα, στο βαζάρι. Εκείνο όμω που θα ήθελα να πω, φίλε, είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα οποιοδήποτε συναδέλφου να διεκδικήσει εκλογή. Ναι. Άρα θα πρέπει να. Για το λέει ένα όπω εμένα, ο οποίο στα 29 μου, προερχόμενο από μια ιδιωτική εταιρεία του Γκανιδιού Φορείου, κατέβηκα χωρί να με ξέρει σχεδόν η οικογένεια μου και εκλέγει. Επέτυχα Ξέραμε εμεί. Ναι, αλλά εσύ να ψήφιζε. Βέβαια, βοήθησε πράγμα με τα αριθέρα σου. Το 2002, σε άλλε εποχέ, σε μεγάλα θηρία σε εισαγωγικά του επαγγέλματο, να διεκδικήσω θέση ένα από δέκα μελέ συμβούλιο. Και πέτυχα. Γιατί γιατί κινήθηκα γρήγορα, είχα καλέ σχέσει, έξερευνε ο κόσμο και είχα διάθεση να να προσφέρω. Άρα, το πρώτο πρώτο, που θα έβαζα πρώτο είναι. Ο καθένα μπορεί να διεκδικήσει τι θέσει του. Ναι. Να κάνει τι συνεργασίε του, να κάνει και την προεκλογική του εξαγγελία, είναι πάντα απαραίτητη. Και να πείσει τα υπόλοιπα μέλη ότι θα είμαι εκεί για να προσφέρω, όχι απλά για και να. Θα είμαι χρήσιμο. Λοιπόν, Ακριβώς. μια και αναφέραμε και του δικηγόρου, η συνεργασία με τον Παγκύπριο, πώ είναι, είσαι ευχαριστημένο, υπάρχει συνεννόηση, έχει πολλά θέματα που μα αφορούν και τα δύο επαγγελματικά σώματα, η Βουλή, αλλαγέ νομοθεσία. Πώ την αξιολογεί. Ναι, οι δικηγόροι λογιστέ είμαστε συνέχεια στο προσκήνιο τη επικαιρότητα, είτε για καλό είτε για κακό. Συνήθω ή ότι... για κακό. Συνήθω ή για κακό, ακριβώ. <laughs> ε, ειδικά μετά το 2013 είμαστε συνέχεια στο, ε, εκεί, εκεί πάνω στη σκηνή. Και όχι ε, θα, έλε, θα έλεγα ότι με το σύλλογο έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Πολύ καλή είναι επικοινωνία και επαφή θα επίση. Τόσο με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον αγαπητό φίλο Δωρονίου Ανίδη, ο οποίο έτσι δεν παρόδο να αναφέρω, είναι ο πρόεδρο τη Αρχή μα Επιτροπή. Τον τον αντιπρόεδρο δεν το θυμάμαι, για να πω την αλήθεια. Επίση με τον νυν πρόεδρο, τον αγαπητό φίλο Χρήστον, υπάρχει μια πολύ καλή επαφή, συνεννόηση. Κατά καιρού έχουμε κοινέ συναντήσει για να. Έχουμε κοινέ θέσει. Όπω επίση και με το γραφείο, με την Γενική Συνδιευθύντρια Γη. Έχουμε πάρα πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά και με εκπροσώπου των επιτροπών σα, κυρίω την Επιτροπή Εταιριών, φορολογικά και και με το Στέλιον προηγουμένω. Έχουμε μια πολύ καλή, θα λέγα, σχέση. Εκείνο που προσπαθήσαμε χρυσό φέρμα να κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, και νομίζω φαίνεται. Είναι να αναφέρουμε του δύο επαγγελματικού φορεί και του συναδέρφου και των δύο στρατοπέδων, να το πω έτσι, πιο κοντά. Διότι, όπω θα ξέρει, πιο παλιά, παρεγούμενα χρόνια, υπήρχαν πιο πολλέ αψημαχίε, ίσω ανταγωνισμό. Και ένα ανταγωνισμό κακό νοούμενο ανταγωνισμό. Τα συμφέροντα είναι κοινά, νομίζω. Η πρόθεσή μα εδώ και πάρα πολύ καιρό, νομίζω φαίνεται, είναι να. Ηρεμήσαν καταρχά τα πνεύματα και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Να δώσω ένα παράδειγμα που ήταν φυσικά η περίοδο τη Τρόικα 13-16, όπου ήμασταν όμοροι εκεί στι ενέργειε. Άρα είμαστε κάτω από το money laundering θέματα μαζί. Συζητούμε επίση μαζί θέματα που έχουν να κάνουν με του συμβούλου αφαιρεγγυότητα, του παρόχου διοικητικών υπηρεσιών. Και τώρα είμαστε σε σε ένα προχωρημένο στάδιο για να υιοθετήσουμε εξετάσεις για τους 
compliance officers, τους δημιουργούς συμμόρφωσης των, των γραφείων, mm-hmm. κάτω από έναν ενιαίο σχέδιο, να θέλετε, εξετάσιο. Mm-hmm. Είχαμε στην Αγγλία τελευταίως για να δούμε με το διεθνή οργανισμό που θα το αναλάβει για μας και φυσικά mm-hmm. και ο δικηγορικός σύλλογος έδειξε ενδιαφέρον να, να συνδράμει και να συμμετάσχει σε αυτή την εξέλιξη, το οποίο βοηθά και τα δύο σώματα. Και μεγαλώνουμε, να θέλετε έτσι, το δικό μας μέτωπο, mm-hmm. ότι δεν είμαστε νίκα και της παρέας, ίσως είμαστε πολύ πιο προνοητικοί από τους άλλους. Mm-hmm. Άρα η σχέση με τον με το σύλλογο και θεσμικά, αλλά και επιμέρους με δικηγόρους, είναι μια ε, πριν πάμε παρακάτω, να, να πάμε πίσω στο θέμα της ψηφοφορίας, ρωτάει εδώ ο αγαπητός μας Κώστας Γαλήνης, τα πρόξεις έχουν καταργηθεί, λέει, γιατί θέτουν σε μειονεκτική θέση τους εκτός επαγγέλματος, πότε θα επιτραπεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μα νομίζω είπες ότι επιτρέπεται, δεν είναι. Η ηλεκτρογενική ψηφοφορία έχει υιοθετηθεί από πέρσι, αλλά δεν είχαμε υποψηφίω να την εφαρμόσουμε. Mm. Ο, ο, ο Κώστας δικαιούνται να είναι υποψηφίω. Ασφαλώ. Αλλά θα πρέπει και ο Κώστας να βρει έναν κοινό να τον στηρίξει. Άρα πρέπει ναι. να βγει σαν πολιτικός. Τον καλέσουμε <laughs> στο podcast. Να το φέρουμε, ναι. Τα πρόξεις, τα πληρεξούσια δεν έχουν καταργηθεί και ο λόγος είναι ότι για κάποιο λόγο κάποιος μπορεί να μην μπορεί φυσικά να ψηφίσει. Ναι. Το τι, έχουμε, τι κάνουμε τώρα, γιατί έχει, mm-hmm. έχει ένα δυνατό σημείο για τον τρόπο που λειτουργούσε στο παρελθόν, Όταν κάποιο θα μα φέρει πύρα εξουσίων, δεν θα του δώσουμε κόλλα να φέρει να βάλει σε κάλπη ή κάρτε πλέον. Απλά θα δώσουμε κωδικού για να ψηφίσει ηλεκτρονικά. Άρα, τούτο που είχαμε παλιά, απλά το αναφέρω, όπου τα πρόξεζε δίνονταν για χειρό σε αντίγραφο και περνούσαν πολλοί από τα γραφεία, έστειλαν με φάξ, υπογραφή, μαζεύαινε ο καθένα ένα πακέτο που καμιά φτιάχνει 200-300 ή και παραπάνω έτοιμη ψήφη. Τούτο σήμερα δεν λειτουργεί με τον mm. τρόπο. Αν κάποιο θα, θα ζητήσει το πρόξι του, θα το πάρει. Επίση, κάτι mm. που αλλάξαμε και στο φορέα καλά το πρόβλημα mm-hmm. είναι ότι mm-hmm. ω πρόσφατα πριν να κάνουμε την αλλαγή, ε, η, 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 η ψηφοφορία γίνεται στο πλαίσιο τη Γενική Συνέλευση. Άρα, πρέπει mm. να έρθουν εκεί και να βάλουν. Τα, να εγγραφούν, να εγγραφούν να δώσουν τα αντίστοιχα ψυχοδέλτια για τα πρόξεις που κρατούσαν και να τα βάλουμε στην κάλπη. Mm-hmm. Σε ένα χρονικό πλαίσιο περίπου μιας θεωρών. Τώρα mm-hmm. ανοίγει η ηλεκτρονική, ας το πούμε, διαδικασία, η ηλεκτρονική κάλπη μέσω του, α, της πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει από το πρωί και κάποιος mm-hmm. μπορεί να ψηφίσει μέχρι αργά τα βόγια. Άρα mm-hmm. δεν έχουμε λόγω να έρθουμε φυσικοί να ψηφίσουμε ή να μαζίψουμε ακόμα στο χέρι μας τα πρόξη. Άρα εγώ δεν μπορώ να έρθω ή mm-hmm. βαριέμαι ή είμαι από την Πάφον, την πόλη Χρυσοχούς mm-hmm. ή από άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουμε μέλη μπορεί mm-hmm. αυτή ηλεκτρονικά κάλλιστα να ψηφίσει. Άρα στην ουσία μάλιστα. δεν έχουν καταργηθεί φυσικά Άρα, ε, καθίστανται όμω. Ε, ε, είναι, είναι ένα υβριδικό σύστημα. Μάλιστα. Ε... Λοιπόν, Όμω είναι, τρίτη... σωστή παρατηρήση, είναι σωστή παρατηρήση ότι εκεί mm. εκείνο που μπορούσε να κουμαντάρει, να κοντρολάρει όσο mm-hmm. παραπάνω πλέον εξούσια γίνεται, είχε ένα πλεονέκτημα. Είχε ένα πλεονέκτημα. Ε, μια κριτική που ακούω πολλέ φορέ από δικηγόρου ε, είναι, είναι η εξή: Ότι ο Σέλκ μου, λέει, μου λένε είναι πιο οργανωμένο, 
είναι μέσα στα κέντρα αποφάσεων, μόλις γίνει μια ή προταθήκατη κάποια αλλαγή και λοιπά στη Βουλή, το ξέρουν, πάνε, εμφανίζονται, κάνουν παρεμβάσεις, εμείς δεν τα μαθαίνουμε. Και θέλω να ρωτήσω με αφορμήν αυτό, πώς, πώς λειτουργεί ο ΣΕΛΚ σε αυτόν το επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο του παρεμβατισμού προς την πολιτική εξουσία, είτε είναι η Βουλή, είτε είναι η κυβέρνηση, για να προωθήσει ή να προασπίσει συμφέροντα. Δηλαδή, έχετε επαφέ με κόμματα, μιλάτε με την κυβέρνηση, με του υπουργού, με του προέδρου των επιτροπών στη Βουλή. Πρέπει να παρακολουθά τι γίνεται, δεν είναι έτσι. Στο φρέμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό το που λέει και είναι ένα από τα τρία πράγματα που κάνω εγώ στο δουλειά μου. Δηλαδή, πέραν τη παρακολούθηση των εργασιών του συνδέσμου, εγώ έχω τρει βασικέ. Το lobbying το λεγόμενο, δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Η η μία είναι τούτη. Βασικά να παρακολουθούμε να φτιάχνουμε δίχτυα συνεργασία και να μπορούμε να μα εμπιστευτεί ο συνομιλητή μα για να μπορούμε στη συνέχεια να μεταφέρουμε τι θέσει μα. Τούτον, ναι, έχουμε επαφέ με όλα τα κόμματα. Έχουμε επαφέ τακτικά στη Βουλή με τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Θα έλεγα ότι έχουμε μια πάρα πάρα πολλά καλή συνεργασία και κατά τη διάρκεια των συνεδριών, αλλά και εκεί που χρειάζονται ίσω κάποια τεχνική βοήθεια. Λειτουργούμε χωρί να θέλω να αφήσω υπονομεία για οποιοδήποτε άλλον, αλλά λειτουργούμε πάντα με έναν τρόπο τεχνοκρατικό και αντικειμενικό και ειλικρινή. Δηλαδή, δεν θέλουμε, δεν θα παραπλανήσουμε κάποιον και να κερδίσουμε κάτι άλλο. Και είμαστε στα σημεία τα οποία πρέπει να τοποθετηθούμε όσο πιο τεκμηριωμένοι γίνεται. Είτε αυτά είναι φορολογική φύση, είτε είναι τροποποιήσει σε νομοθεσίε, θέματα ξεπλήμωνο παράνομου χρήματο, όπου είναι τεράστιο το θέμα εκεί, θέματα εταιρικού δικαίου, μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μα, μέσω των επιτροπών, καταρχά, έχουμε όπω είπα πολλέ επιτροπέ με 10-12 άτομα κάθε μία μέσα. Ε, μοιράζουμε τη δουλειά και ύστερα mm-hmm. γίνεται δεύτερη ή και πρώτη πολλές φορές ανάγνωση υπηρεσιακά mm-hmm. που τούτο συνεπάγεται αντιλαμβάνεται σε πολλές ώρες εργασίας mm-hmm. και μελέτης. Άρα έχουμε τις επαφές και ναι είναι μέρος της δουλειάς της δικής μου κατά κύριο λόγο αλλά και του α, συμβουλίου μου να είμαστε mm-hmm. κοντά με τους συνεργάτες μας. Και όχι μόνο mm-hmm. κυβέρνηση, έτσι, δούμε όλον το φάσμα των φορέων. Και με άλλε εργοδοτικέ οργανώσει, φαντάζομαι, ο ΕΒ και ΒΕ. Οπωσδήποτε. Και και λοιπά. Τώρα, μια Την κεφαλαία αγορά, την κεντρική τράπεζα και ούτω καθεξή. Μια και αναφέραμε τη Βουλή, χθε ή προχθέ, ίσω στην Επιτροπή Εμπορίου και συζητούμε αυτό το θέμα με τη διαδικασία ανελέγχου επιχειρήσεων, που είναι ένα σημαντικό θέμα. Θέλει να μα πει έτσι σύντομα τι είναι αυτόν, τι αφορά και ποιε ήταν οι θέσει σα. Ναι, ασφαλώς. Mm-hmm. Ε, όντως, έχεις σωστός. Ε, φαίνεται, έ, έκανες καλό homework πριν να βγούμε στο... Πάντα κάνω. Είμαι σίγουρος. Okay. <laughs> σίγουρος για τούτο. Εκτές είχαμε τη δεύτερη συζήτηση μιας πρότασης νόμου που έκαναν βουλευτές, η οποία στηρίζεται σε εργασία που είχαμε υποβάλει εμείς στο πλαίσιο διαβούλευσης πριν 1,5-2 χρόνια σε πολλούς χωρίς συμπεριλαμβανωμένης και της Βουλής. Mm-hmm. Άρα, εδώ και πώς παρεμβαίνεις όλας στο χωρεμό. Mm-hmm. <laughs> ναι. ε, με την οποία ανησυχούμαστε την απλοποίηση του ελέγχου των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άρα, αντί να ακολουθούμε πλήρω τα διεθνή πρότυπα ελέγχου όπω τα ξέρουμε σήμερα, να ακολουθηθεί ένα εναλλακτικό πλαίσιο ελέγχου κάτω από διεθνέ επίση πρότυπο διασφάλιση mm-hmm. από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ελογιστών. Στο οποίο να εφαρμόζεται σε πολύ μικρέ επιχειρήσει. Ο λόγο είναι διότι θέλουμε να συνάδει και με την πολιτική του κράτου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση του διοικητικού φόρτου και απλοποίηση διαδικασιών για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, μείωση του κόστου όλων και λογιστών και ελεκτών και εταιριών και επίση την αναλογικότητα, εφαρμόζοντα την αρχή τη αναλογικότητα, διότι τα Διεθνή πρότυπα δεν γράφονται για το φούρνο, το περίπτερο ή την καφετερία στην Παγιά Λευκοσία. Γράφονται για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείε ναι. κατά κύριο λόγο. Ναι. Οπότε πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Η εισήγησή μας ήταν να μπουν κάποια χαμηλά στην αρχή όρια. Να δούμε την αλλαγή. Είναι μεγάλη καινοτομία, μεγάλο άλμα το που επιχειρούμε τώρα για τα κυπριακά εδωμένα. Mm-hmm. Είμαστε στο πλαίσιο, εμπίπτουμε εντό του πλαισίου των ευρωπαϊκών οδηγιών. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε απαιτούμενο έλεγχο για οποιοδήποτε μεγέθου επιχειρήσει. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε πολύ πιο αυστηροί προ τι κυπριακέ επιχειρήσει. Mm-hmm. Και ο σκοπό, ξαναλέω, είναι να βοηθηθούν οι πολύ μικρέ κυπριακέ επιχειρήσει. Και για να προλάβω ερώτημα, αν επειδή είναι και το κατάσταση τέτοια σήμερα με του mm-hmm. Ρώσου. Εταιρείε οι οποίε ανήκουν σε συγκροτήματα θα ελέγχονται κανονικά. Ο έλεγχο δεν καταργείται. Ο έλεγχο δεν καταργείται. Θα γίνεται με μια διαφορετική διαδικασία πιο αναλογική με το μέγεθο των επιχειρήσεων. Και όπω είπα, εχθέ στη Βουλή υπάρχει και η η αρχή τη ίση μεταχείριση με το γνωστό απόφευγμα του Αριστοτέλη, το οποίο σιγά σιγά πρέπει να το υιοθετήσουμε για την ίση μεταχείριση ανίσων. Που είναι το mm-hmm. ίδιο επικίνδυνο με την άνηση μεταχείριση νήσου. Και πού βρίσκεται το θέμα τώρα στη Βουλή, Είναι ακόμα το συζητούμε. Θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση στη Βουλή. Mm-hmm. Εμεί αντλήσαμε μια θετική ε, στάση από όλου του παρευρισκόμενου. Εντάξει, υπάρχουν επιφυλάξει ασφαλώ. Mm-hmm. Ε, Επίση, βλέπουμε ότι και οι, οι βουλευτέ όλων των κομμάτων φαίνεται να ενστερνίζονται την αλλαγή. Εντάξει, αναμένουμε να ξανακληθούμε να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα οριστικοποιηθεί εντό σύντομου χρονικού διάστημα, δεν θα ανακριβωρήσει. Τώρα, πρέπει να αγγίξουμε αναγκαστικά και το περιβόητο ζήτημα των διαβατηρίων, τι ευθύνε τη δική μα ω δικηγόροι, ω λογιστέ, ω ελεγκτέ. Και θέλω να αρχίσω ρωτώντας τελικά πόσο μεγάλο είναι το τραύμα που άφησε αυτή η ιστορία στην κυπριακή οικονομία και στο κυπριακό κράτος. Ποια είναι η εκτίμησή σου. Μας έκαμε με ζημιά μεγάλη, μικρή. Θα το ξεπεράσουμε. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Εσύ πώς το βλέπεις. Να σου πω, διότι το τραύμα οικονομικά Μπορεί να μην ήταν, να μην υπήρχε ιδιαίτερο mm-hmm. οικονομικό τράπεζα. Ε, από πλευρά ε, φήμη, αξιοπιστία mm-hmm. και αντίληψη για τα τεχνόμενα μα εντό τη χώρα, ε, έχει αρκετού αρνητικού συνειρμού. Mm-hmm. Καταρχά, να πούμε ότι 
ε, και εμεί σα ΣΕΛΚ παρευρεθήκαμε στην Ερευνητική Επιτροπή και καταθέσαμε mm-hmm. ε, στην Τετραμελή Επιτροπή. Ε, είχα εκπροσωπήσει εγώ το ΣΕΛΚ εκ μέρου του συνδέσμου. Και ε, θα ήθελα απλά έτσι να, 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 να υπογράψω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, mm-hmm. ε, θεωρώ ότι σαν σχέδιο, σαν ιδέα, ήταν καλή. Ε, Βοήθησε την οικονομία σε μια περίοδο δύσκολη. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι εξέφυγε ύστερα η εφαρμογή στην εφαρμογή του. Mm-hmm. Οπότε, αν θυμηθεί τι αναφέρα πριν λίγο, ότι του πελάτε θα έπρεπε να είχαν προσελκύσει. Ε, Φαίνεται εδώ ήταν που έκαναμε το λάθο με αποτέλεσμα να δεχόμαστε mm-hmm. όλοι να αυτήν την κριτική. Το σχέδιο όπω είχα πει στην Ερευνητική Επιτροπή, και δεν έχω πρόβλημα να το πω, διότι μεταδίδεται και από τον τύπο, είναι ότι ξεχυλώσαμε. Το παραδέχτηκαν οι πάντε και ο πρόεδρο τη Δημοκρατία το παραδέχτηκε αυτό το πράγμα, ότι έγιναν λάθη, ότι το αφήσαμε. Δεν είναι κάτι α πούμε κριτική ή μυστικό του τον οτιδήποτε. Και επίση το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι εμεί έγκαιρα, από το 2018, ίσω πιο πριν, είχαμε κάνει κάποιε εισηγήσει προ την πολιτεία για να ενδυναμωθεί το πλαίσιο που την αρχή. Δηλαδή να μην τρέχουμε μετά να το συμμαζεύουμε. Εμεί ω ΣΕΛΚ το είχαμε εντάξει στη δική μα υποπτική αρμοδιότητα από τότε, από το 2018, θα έλεγα. Ήταν χάρη και λέμε για μα, άρα κοιτάζαμε γραφεία. Και τον Αύγουστο του 2020, όπω θα ξέρει, με την προοπτική του νόμου που αφορά του παρόχου διοικητικών υπηρεσιών, έγινε η παροχή υπηρεσιών για υποβολή αίτηση, μάλλον στο πλαίσιο του προγράμματο του ΚΕΠ. Διοικητική υπηρεσία, βέβαια δωρονάδωρο, διότι mm-hmm. έκλεισε το σχέδιο αμέσω μετά. Έκλεισε μετά από λίγε εβδομάδε. Ναι. Έχουν παραπέμψει ελεκτικά θέλω... γραφεία, κύριε Ακόμα, σαν αποτέλεσμα ελέγχων. Ε, έχουμε κάνει τι δικέ μα έρευνε, ελέγχου, εποπτικού ελέγχου mm-hmm. και είμαστε στο στάδιο τη πρόθεση. Ε, Σαν να λέω, δεν θέλω να αναφέρω παραπάνω, διότι ενδεχομένω ναι, να είναι. Είναι ευαίσθητο το ζήτημα. Όχι μόνο θα... ευαίσθητο, μπορεί να ελέγχει και η δομική υπηρεσία που την δίνει στην πλευρά. Οπότε ναι, δεν θέλω ναι. να προκαταλάβω ναι. κάποιον. Να Δεχτώ. πω όμω ότι δεν μείναμε απαθεί mm-hmm. και με μέσω οδηγιών, αλλά και με μέσω εποπτεία. Ναι, διαφόρων μεγεθών γραφεία, είτε ε, έχουν ήδη πάρει κατηγορητήρια, ή είναι στη διαδικασία να τα παραλάβουν. Mm-hmm, Οπότε mm-hmm. το παρακολουθούμε το θέμα και προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί σε συνεννόηση με, ή σε όποια συνεννόηση μπορούμε να έχουμε ενημέρωση. Σαν ιδιωτικό οργανισμό, δεν είμαστε κράτο για να έχουμε mm-hmm. τα ωφέλη τη εξυπηρέτηση που είναι η νομική υπηρεσία. Απλά να μην κάνουμε κάτι το οποίο ενδεχομένω mm-hmm. να επηρεάσει άλλε διαδικασίε. Όμω δεν, mm-hmm. δεν επέρασε έτσι. Τώρα δυστυχώ πληρώνουμε, αν θέλετε, στο μου. Mm-hmm. Το γεγονό ότι από ένα πρόγραμμα για κατεξαίρεση παραχώρηση υπηκότητα έγινε κατά χώρο παραχώρηση υπηκότητα και σήμερα όντω επηρεάζει αρνητικά, έχει αρνητική επίπτωση στην οικονομία, διότι όσοι mm-hmm. πήγαν στη δουλειά είναι τούτοι, είτε developers, είτε επαγγελματίε, είτε άλλοι, έμειναν ουσιαστικά mm-hmm. ανενεργοί στον τομέα mm-hmm. του. Είναι ιστορία που λένε να μην σου βγει το όνομα. Δυστυχώ, εμά, σαν Κύπρο, μα έχει βγει 
το όνομα, η, 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 το πλήγμα στη φήμη ε, της χώρας μας σαν κέντρο υπηρεσιών είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι ανεπανόρθωτο. Δεν θα, δεν θα ανακάμψουμε εύκολα από αυτό. Ε, οπότε, αποτελεί, είναι ένα γεγονός, είναι εκεί. Ε, ο Νεοκλής εδώ μας έστειλε μια ερώτηση αν υπάρχει περισσότερη πληροφορία για τον έλεγχο μικρών εταιριών, τον ακούμε εδώ και χρόνια, πότε αναμένεται να γίνει κάποια αλλαγή. Φαντάζομαι να φέρετε... λίγο. Ναι. Το που πριν λίγο, έχει δύο νεοκλήσεις συζητιέται, να ελπίζουμε να περάσει από την Βουλή το συντομέτρο δυνατόν για να εφαρμοστεί στην mm-hmm. πρώτη βολική ημερομηνία, θερτίζαμε να ήταν από το 23. Από ναι. τον ότι χρειάζεται εκπαίδευση mm-hmm. όλου του κόσμου, διότι είναι νέο πρότυπο, και επίση mm-hmm. χρειάζεται και από εμάς προετοιμασία για να μπορούμε να το εποψεύσουμε. Ναι. Τώρα, γίνεται μια συζήτηση, ε, την πρωτοβουλία είχε ο Υπουργό Οικονομικό για το ζήτημα της μεταρρύθμισης της φορολογικής. Ε, ποια είναι η, η άποψή σου εσένα για αυτό το ζήτημα, χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση και αν είναι προς ποιαν κατεύθυνση και να ρωτήσουμε την ευκαιρία αν υπάρχει διαβουλευσή του Υπουργού Οικονομικών με το ΣΕΛΤ για τούτα τα ζητήματα που αφορούν την οικονομία. Ενώ πριν να, πριν να ναι. κατασταλάξουν και να γίνουν πολιτικές της κυβέρνησης ή γίνονται πολιτικές ανακοινώνονται και μετά ακολουθεί ο δημόσιος διάλογος, οι παρεμβάσεις και ούτω καθεξής. Θα ξεκινήσω λέγοντας, Χριστόφερε, ότι εμείς ως ΣΕΛΚ και από, από το πιο επίσημο μας βήμα που είναι αυτό της Γενικής Συνέλευσης, εγώ για τρία-τέσσερα χρόνια υπογραμμίζουμε την ανάγκη για να επικαιροποιηθεί, θα το ξεκινήσω έτσι, το φορολογικό μα σύστημα, ούτω ώστε να είναι ένα φορολογικό πλαίσιο ε, τη δεκαετία του 2030 και όχι τη δεκαετία του 2000, όπου το έκαναμε για να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα για την ένταξη mm-hmm. στη χώρα. Ε, και θεωρούμε ότι όταν μιλούμε για μεταρρύθμιση, δεν είναι απλά να αλλάξουμε αυτού του συντελεστέ, όπω είναι η συζήτηση που ακούμε τώρα, mm-hmm. αλλά είναι ευρύτερο. Εμεί το έχουμε ονομάσει φορολογικό μετασχηματισμό, mm-hmm. με την έννοια ότι έχουμε κάτι, δεν θα το σκοτώσουμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Άρα θα το μεταξελίξουμε στη βάση τη επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτου και στη βάση μια πολύ, πολύ καλή μελέτη που έγινε από το Συμβούλιο Οικονομία και Ανταγωνιστικότητα, που έχει να κάνει mm-hmm. με την στρατηγική στόχευση τη οικονομία τη χώρα μέχρι το 2035. Άρα θέλει mm-hmm. ένα φορολογικό καθεστώς που θα έρθει να αντίσει, χαρακτηριστικά της το αναφέρουμε, αυτήν την μακροχρόνια στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης. Δεν συμφωνούμε με την απλή αλλαγή των συντελεστών στο 15% οριζόντια και το έχουμε ήδη αναφέρει και στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Οικονομικό. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια συγκυρισμένη, εξειδικευμένη μελέτη κατά Προτίμηση από ξένο εμπειρογνώμονα για να πάρουμε καινέ ιδέε. Στη βάση, όπω είπα, των μελλοντικών αναγκών τη οικονομία και όχι απλά να περάσουμε σήμερα. Και η οποία να είναι οριζόντια και να διαλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα τη τη λειτουργία των φορολογικών τμήματων. Χρειάζεται εκεί η στελέχωση, η αναπάθμιση, η ανάπτυξη των φορολογικών συστημάτων. Ξέρω ότι γίνονται επιμέρου εργασίε. Άρα θέλει την τεχνολογία να. Όχι απλά να πάρει φρύση, αλλά να είναι το κύριο σου εργαλείο, ο τρόπο λειτουργία, το νομικό πλαίσιο που θα το διέπει, το διοικητικό ή πειθαρχικό ή ποινικό πλαίσιο που θα το διέπει, 
Τι είναι αυτοματοποίηση είναι ακόμα υποβολή των δηλώσεων των οικονομικών καταστάσεων, καλή ώρα που μιλούμε σε αυτό το πλαίσιο. Και επίση να είναι σύγχρονο, δηλαδή με τη σύγχρονη λειτουργία μα σήμερα. Αν πρέπει να αλλάξουν οι συντελεστέ, εμεί δεν είμαστε δογματικοί. Αν πρέπει πάνω, κάτω, να γίνει μια αναπροσαρμογή, καλώ να γίνει. Αλλά να γίνει μελέτη πρώτα. Ναι, μελέτη αντικειμενική και ξαναλέω με ορίζοντα μακροπρόθεσμο. Η συζήτηση που γίνεται τώρα για το 15% για όλε τι επιχειρήσει ξεκινά από την απόφαση και δυνάμει υποχρέωση μα για την φορολόγηση την ίδια φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών με κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατομμύρια στο 15%. Τούτο μας γίνει, έτσι έχουμε ένα πρόβλημα για τούτο. Αλλά πρέπει να δούμε ακριβώ και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και τις ανάγκες ακόμα και του κράτους, διότι αν το κράτος χρειάζεται λεφτά, κάπως πρέπει να τα αντλήσει, έτσι. Αλλά εσωστό να γίνει με έναν πιο προσεγμένο και μελετημένο τρόπο, παρά ίσω μέσω μια εξαγγελία. Εγώ νομίζω, συμφωνώ με αυτά που λες, εκείνο το πρώτο βήμα πρέπει να είναι μια συζήτηση για να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο της Κύπρος ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Αν θέλουμε να είμαστε, αν είμαστε ή τι άλλη κατεύθυνση θα δώσουμε. Και όταν το αποφασίσουμε τούτο το πράγμα, τότε πρέπει να καταλήξουμε και στα υπόλοιπα. Αλλά όσον είμαστε σε μια κατάσταση ντεμή, όπως την ονομάζω εγώ, δηλαδή δεν ξέρουμε τι μας γίνεται αυτή τη στιγμή, και λόγω των διαβατηρίων και λόγω των τραπεζών και λόγω του πολέμου τώρα και της εξάρτησης από τους Ρώσους και και και, τότε δεν δεν μπορείς να μιλάς για σημαντικέ αλλαγέ και φορολογική μεταρρύθμιση. Ξέρω αν συμφωνείς. Έτσι, 100%, 100% να πω ότι αυτή η περισυζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ακριβώ γιατί υπάρχει μια ανησυχία για το τι κάνουμε στην Κύπρο. Άρα, είναι ένα τρόπο να μειώσουμε, να θέλετε, πιέσει. Mm-hmm. Παρόλο που δύο-τρει εβδομάδε πριν είχαμε mm-hmm. μετάσχει σε ένα συνέδριο, ένα φορολογικό συνέδριο και είχαμε καλεσμένο κάποιον ψηλό, υψηλά ιστάμενο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο άνθρωπο μα έχει mm-hmm. δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξηθεί το χρονικό μα συντελεστή για όλε τι εταιρείε. Mm-hmm. Και ούτε το 12,5% θεωρείται χαμηλό χρονικό συντελεστή, δεδομένου του ότι έχουμε και ένα πακέτο γύρω, mm-hmm. το οποίο προστατεύει ε, άλλα πράγματα, όπω είναι ο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, όπω έχουμε άλλε φορολογίε οι οποίε ε, ε, υπάρχουν εκεί. Και μην ξεχνά ότι η μέση φορολογία για μια Κυπριακή επιχείρηση. Με την άμυνα πάνω στα μερίσματα και την λογισμική διαμονή. Τι 19, περίπου κοντά στο 27-29%. Άρα, είναι χαμηλή η φορολογία για μια κυπριακή επιχείρηση. Εμεί, τι όμω θέλουμε, θέλουμε να αποφασίσουμε τι θέλουμε να είμαστε. Να μην κάνουμε από τη φράση κινήσει αρπακτικέ. Δηλαδή, τώρα περνά τούτο, αύριο περνά κάτι άλλο και πάμε και να στηθεί έναν οικονομικό μοντέλο βιώσιμο, αηφόρο, το οποίο θα μπορούμε να χτίσουμε πάνω του, να χτίσουμε πάνω του και τα υποστηριχτικά, δηλαδή την εκπαίδευση που θα γεννά ύστερα, θα προσφέρει ύστερα τους επόμενους επαγγελματίες, επόμενες θέσεις εργασίας. Έτσι. Θέλει μια ριζική... 
Βλέπεις ότι προσπαθείς σε αυτόν τον τόπο να πιαστείς από κάπου και συνέχεια γλιστράς. Εγώ έτσι αισθάνομαι ώρες, ώρες. Η Κωνσταντίνα εδώ, ο Κυριάκο, μας τέλει, απασχολεί το ζήτημα, φαίνεται τους λογιστές. Αυτό που έλεγαμε πριν για τον ελεγχό ρωτά, ανεξέτασε ο ΣΕΛΚ πώς επηρεάζονται τα τα μικρά και τα μεσαία ελεκτικά γραφεία, των οποίων οι περισσότεροι περάτες αποτελούν εταιρείες μειωμένου κύκλου εργασιών και θεπάγονται στην καινούργια διαδικασία μειωμένου ελέγχου. Δηλαδή, απασχόλησε το ΣΕΛΚ η επίδραση στα μικρά και στα μεσαία ελεκτικά γραφεία. Ασφαλώς γι' αυτό το κάνουμε, είναι για να απλοποιηθεί και η δική του. Καταρχά, να μεταφέρω και στην Κωνσταντίνα του χαιρετισμού μου και στην Λάρνακα. Να μα απασχόλησε και ήταν, αν θέλετε, το κίνητρο μα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Διότι και ένα μικρό λογιστικό γραφείο, όπω και ένα μικρό δικηγορικό γραφείο, είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση καθ' αυτό. Άρα, ό,τι ισχύει για μια μικρή μικρή άλλη εταιρεία, ισχύει για ένα μικρό δικηγορικό ή ένα μικρό λογιστικό γραφείο. Ακριβώ γι' αυτό μα απασχόλησε, γι' αυτό το εφέραμε. Εμεί νιώθουμε ότι με το ίντερνετ ρύθμιση θα απλοποιηθεί και η δική του δουλειά, θα είναι όπω είπα πιο σχετική και ανάλογη με το το αντικειμενικό τη σκοπό και θα δώσει την την ευκαιρία, ο χρόνο που θα κερδιθεί, να βελτιώσουν τι υπηρεσίε του ω ελεκτέ στου πιο μεγάλου πελάτε, αλλά και να εξυπηρετηθούν καλύτερα μέσω τη παροχή άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδεχομένω οι πελάτε του. Ανοίγοντα έτσι για το φάσμα των υπηρεσιών των πιο μικρών ελεκτικών κατά κύριο λογογραφείων, αναπτύσσοντα του σε συμβουλευτικά γραφεία ευρύτερη φύση. Είναι ένα μοντέλο το οποίο το έχουμε δει και σε πολλέ άλλε χώρε και αποτελεί και το προϊόν μια μελέτη που βάλαμε δώσαμε στην κυβέρνηση πριν 10 χρόνια περίπου. Για να μπαίναμε ακριβώ σε τούτην την ρύθμιση από τότε. 12-13 του είχαν δώσει μια μελέτη που έκανε με το SCA στην κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στο θέμα των τραπεζών, το οποίο για μένα είναι είναι κεφαλαιώδε. Θέλω να μου πει πώ βλέπει εσύ τα πράγματα. Και έχει δύο πτυχέ, νομίζω, το ζήτημα για σκοπού αυτή τη κουβέντα. Το ένα, κυριακό, είναι ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν κλείσει τρει-τέσσερι τράπεζε. Η λαϊκή, ο συνεργατισμός, η ASMB τώρα, η FBME και η πέμπτη ποια είναι. Ε, το κούρεμα της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείς να εγνοήσεις ότι και η Τράπεζα Κύπρου είχε σοβαρή επίπτωση. Η μια πτυχή είναι αυτή. Η άλλη πτυχή είναι ότι οι κυπριακές τράπεζες κατέχονται οι μεγάλες από ξένους, από ξένα επενδυτικά ταμεία. Πέρασε η ιδιοκτησία στους και σε εταιρείε και λοιπά. Και το τρίτον είναι 
Το πώς λειτουργούν αυτές οι τράπεζες σε συνδυασμό με το ότι υποτίθεται είμαστε ένα επιχειρηματικό, διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Που για να ανοίξει ένα λογαριασμό πελάτη σε τράπεζα, χρειάζεσαι στην Κύπρο 4 με 6 μήνες με τα σημερινά δεδομένα, για να ανοίξει μια ενός καλού πελάτη, Ευρωπαίου, καθαρού, που έχει καλές δουλειές, όχι John Law καταστάσεις. Αυτή είναι η, η εικόνα. Ε, άρα, το σώμα το δικό σας, και δεν ξέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν τα συζητάτε αυτά τα πράγματα, τι λένε οι λογιστές για αυτήν την κατάσταση. Θα το πιάσουμε ένα, όπως τα είπες. Ε, έχεις δίκιο, είναι, θεωρώ, πολύ σημαντικό θέμα. Ε, και εμάς μας προβληματίζει το γεγονός ότι είχαμε με τον αλφαβήτα τρόπο κατάρρευση ε, μεγάλου μέρους του τραπεζικού μας συστήματος τα τελευταία 8 χρόνια. Ε, δεν ξέρω αν είχε άλλη χώρα το ίδιο, την ίδια ανεπίδραση. Βέβαια, συνεχίζουμε και είμαστε αφεκτικοί. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, όμως, είναι σοβαρό ε, το ότι έχασες πέντε τραπεζικά ιδρύματα εκ των οποίων τα τρία συστημικά, τέσσερα συστημικά, μαζί με την ASCB τελευταίως, και με τόση μεγάλη, τέλος πάντων, πελατειακή βάση στοιχεία ενεργητικού και τα διάφορα. Και τούτο προβληματίζει για την πορεία παρακάτω. Και μας προβληματίζει κατά πόσο θα έχουμε συνέχεια αυτό το φαινομένο. Άρα είναι, είναι, είναι σημαντικό. Από την άλλη, ε, η αναφορά σου σε μετόχους πλέον από το εξωτερικό, εμένα δεν με βρίσκει να με προβληματίζει ιδιαίτερα, mm-hmm. διότι θεωρώ ότι αν είχαμε τούτη την παρουσία το 2013, θα μην είχαμε τα κουρέματα, διότι θα μοιράζαμε mm-hmm. τα ρίσκα mm-hmm. μαζί με άλλους. Mm-hmm. Ε, το θέμα είναι το επίπεδο των μετόχων που είναι μέσα, Mm-hmm. και αν είναι τους που θέλουμε ή αν είναι κάποιοι οι οποίοι ήταν περιστασιακά. Εγώ mm-hmm. θα, θα ήθελα να είχαμε περισσότερες ξένες συμμετοχές ή και ξένες τράπεζες στην Κύπρο, διότι ακριβώς mm-hmm. μειώνουμε το ρίσκο, αυξάνεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ τραπεζών και βοηθά στην καλύτερη έξωθεν μαρτυρία στο διεθνές σκηνικό. Ε, επίσης, θα... Έβλεπα ότι, και υποστηρίζω φυσικά, την ηλεκτρονική τραπεζική πρακτική μέσω και των EMIs, τα οποία έχουν άλλο ρόλο να επιτελέσουν από το σύνθεσμο τραπεζικό σύστημα, το οποίο επίση είναι απαραίτητο. Εκεί γίνεται μια επανάσταση, έτσι. Ναι, όμω βλέπει ότι και οι οι αδειοδοτήσει που δίδονται είναι με ρυθμό ψιλοκουτσή χελώνα, δυστυχώ. Μου έλεγε ο πλατή ο κοινό μα φίλο και συμπολεμιστή. Θέλει δύο με τρία χρόνια. Περίπου δύο χρόνια για να κάνει κάποιε. και ένα χρόνο για να αλλάξει μέλη του ΔΣΥΓΜΑ. Δηλαδή το το έχουμε συζητήσει με την Κεντρική Τράπεζα Πράτοπο. Απασχολεί και τον διοικητή, θέμα το οποίο είναι και στη δική του την ατσέντα, αλλά πρέπει να δούμε και την την πραγματικότητα σήμερα. Τώρα, όσον αφορά τη βιωσιμότητα των τραπεζών, για να έρθω στο άλλο σχέδιο με το οποίο αναφέρεις με τις τραπεζικές πρακτικές, οι τράπεζες μετά το 2013-2016 περίπου κοιτάζουν πιο σοβαρά και των χαρτοφυλάκιων τους, τους κινδύνους τους και κατά πόσον σαν... 
οι ιδιωτικέ επιχειρήσει θέλουν να περιορίσουν την έκθεση του σε επικίνδυνου ή μη πελάτε. Από την άλλη, νομίζω όλοι νιώθουμε να είμαστε έτσι κάπω πολύ πολύ. να δυσκολευόμαστε να έχουμε μια τραπεζική εξυπηρέτηση είτε για νέου πελάτε από το εξωτερικό, αλλά και για δικού μα. Ε, έχουμε συζητήσει και με το σύνδεσμο τραπεζών αλλά και με την κεντρική να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ τραπεζών και μεταξύ των υπαλλήλων στι τράπεζε. Ε, για μένα δεν είναι, δεν είναι, η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι που δίνουν, δίνουν πολλέ τράπεζε ότι είναι οδηγέ τη κεντρική, δεν είναι ακριβώ έτσι. Δεν Κάθε... είναι ο διοικητή δημόσια, είναι ναι, ναι, και δημόσια σε πολλέ ομιλίε του ότι πρέπει να ξαναδούν το θέμα οι τράπεζε. Τι άλλο θέλω να του πει. Ναι, Επήγαμε που... ναι. στο άλλο άκρο. Επήγαμε σε αυξημένα μέτρα, ίσω τη ρίσκινγκ, όπω το λένε στη γλώσσα του ρίσκ, που αποφεύγουμε να πάρουμε οποιοδήποτε κίνδυνο. Ε, στο τέλο τη ημέρα, οι τράπεζε είναι εμπορικέ επιχειρήσει που θα πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν. Κόβοντα συνέχεια πελάτε, δεν ξέρει πάλι. Την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του. Και επειδή είναι απαραίτητο συστατικό στη λειτουργία μια οικονομία και μια αγορά, θα πρέπει να βρεθεί τρόπο να πάμε όσο το δυνατόν πιο λογικέ ρυθμίσει. Να υπάρχει ο έλεγχο, να αυτοματοποιηθούν διαδικασίε ασφαλώ, αλλά δεν μπορεί να 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 δουλέψει. Ναι, που όπω είναι τα πράγματα σήμερα, δεν, δεν λειτουργεί. Ε, το, το σύστημα. Τώρα, αν αποφασίσουμε... Η δαμόκλειο ότι... στάθη, συγγνώμη ναι. στο φορέμα απλά mm-hmm. το ποσοτούτον, η δαμόκλειο mm-hmm. σπάθη που επικραίνεται πάνω από, τα, από τους αφιένες ίσως πολλών τραπεζών είναι οι ανταποκρίτητες τράπεζες. Mm-hmm. Και ενδεχομένως η απειλή η οποία εωρείται mm-hmm. βάσιμα, βάσιμα, δεν ξέρω ακριβώς, mm-hmm. ότι θα αποσύρουν την α, ανταπόκριση σε άλλα συναλλάγματα, κυρίως δολάριο Κάτι mm-hmm. που ασφαλώ θα ήταν καταστροφικό για την οικονομία. Mm-hmm. Ε, άρα, εντάξει, πρέπει να δούμε όλη την, όλη την εικόνα. Το μόνο mm-hmm. βέβαιο είναι ότι πολλοί πελάτε, νομίζω το βλέπει και εσύ, σαν δικηγόρο, το εξυπηρετά mm-hmm. στου δικού του πελάτε, που δεν μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό στη μια τράπεζα στην Κύπρο, μπορούν εύκολα να πάνε στην Ελβετία, στην Γερμανία, στην Γαλλία. Έτσι, με συνοπτικέ διαδικασίε, ναι, στην Ολλανδία. Και αυτό, φίλε, έχει σχέση με αυτό. Που σου έλεγα πριν και φαντάζομαι θα συμφωνεί με τη φήμη τη χώρα μα λόγω ε, των διαβατηρίων. Δηλαδή, έχει αμαυρωθεί τόσο πολύ αυτό που λέμε το reputation, η, η φήμη, η αξιοπιστία τη χώρα. Μου έλεγε ένα πελάτη μου τελευταία Ελβετό ότι η Ελβετική Τράπεζα, όταν άκουσε Κύπρο, χτυπούν καμπανάκια. Red flags μόνο και μόνο που ακούγεται το όνομα Κύπρο. Ε, και ναι, εγώ καταλαβαίνω το, το άχος των τραπεζών μας με τις ανταποκρίτριες τράπεζες όπως το έχεις περιγράψει διότι είναι κυπριακές τράπεζες και είναι σε αυτήν την, την κατάσταση το καταλαβαίνω από τη μια, από την άλλη όμως ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί ε, με αυτούς τους ρυθμούς εκτός αν θα το κλείσουμε και να πάμε όλοι στο παραλίμνη, στον πρωταρά να γίνουμε ξενοδόχοι, να γίνουμε... Να ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Δεν έχει νόημα πλέον. Πάλε πώ θα εισπράξει και πώ θα πληρώνει. Ακόμα και με αυτέ τι. Πάει πίσω στον barter trade. Έχει απολύτω δίκιο στο σημείο τούτων. Η φήμη μα επηρεάζει πάρα πολύ σε ό,τι κάνουμε στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Και εκείνο που νομίζω χρειάζεται να γίνει, παρόλο που έγινε μια προσπάθεια από το Σύνδεσμο Τραπεζών και την Κεντρική, mm-hmm. τι γίνεται, πρέπει και το κράτο, ή και οι φορεί, και εμεί, και εσά, Σέλφη, ο Τσεσσαντικηγορικό και βέβαια κτλ., να ενώσουμε δυνάμει για να βελτιώσουμε την εικόνα τη χώρα. Διότι πολλοί που το narrative, πολλοί που το. Τη συζητήσετε έξω, δεν είναι κανέναν και σωστό. Η εκθέση, για παράδειγμα, τη Μάνιβαν, δεν ήταν καταστρεφτική για τη χώρα. Ήταν αρκετά καλή, θα έλεγα, όπω εξελίχθηκε. Άσχετο που για πολιτικού λόγου δεν μα έδωσαν παραπάνω θετικά βαθμολογία. Πρέπει να βγούμε έξω να εξηγήσουμε και να τεκμηριώσουμε τι λέμε. Μπορεί να κουβαλούμε κάποια βάρη, κάποια βαρύθια πιο σωστά, για άλλου σκοπού. Πρέπει σιγά σιγά. Να πάρουμε τολμηρέ αποφάσει, να σπάσουμε αποστήματα που λέμε mm-hmm. και να βγούμε έξω και να πούμε παιδιά τώρα τόσο τρόπο που δουλεύουμε. Και επαναλαμβάνω ότι για να μπορέσουμε να το κάνουμε, πρέπει και το δημόσιο με, να, να αποφασίσει ότι και θα δουλέψει πιο σωστά. Mm-hmm. Να σταματήσουμε τη γραφειοκρατία που η γραφειοκρατία γεννά και ε, διαφθορά έτσι. Mm-hmm. Και να είμαστε άμεσα ανταποκρινόμενοι σε, είτε σε, σε αιτήματα για νέους α, α, όπως για παράδειγμα εγγραφή εταιριών, υποδοχή mm-hmm. επενδυτών, τράπεζες, αυτά και τα λοιπά. Ωστόσο, και μεγάλο χρονικό διάστημα να απαντήσεις κάτι μπορεί να προκύψουν πάρα πολύ. Ξεκάθαρα, mm-hmm. με διαφάνεια, με τεχνολογική υποστήριξη mm-hmm. γιατί όπως είχαμε μπει σε συζητήσει τότε για την τέταρτη επανάσταση Οδηγία. Τέταρτη επανάσταση για την την τεχνολογία, για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα από τα μέτρα να περιορίσει τη διαφθορά είναι η αυτοματοποίηση διαδικασιών και αυτοματοποίηση παραγόντα. Ναι, σωστό. Τώρα, φτάνοντα και προ το τέλο, τελικά το αποτύπωμα του πολέμου που ζούμε τώρα στην οικονομία την Κυπριακή, μπορούμε να χτιμήσουμε σε αυτή τη φάση. Πώς θα είναι, είναι κάπως πρόωρα. Δεν ευχήκαμε από τον κορονοϊό. Βρήθηκε ένα άλλο κακό μες στα βόδια μας δυστυχώς. Και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, ναι, όντως. Νομίζω είμαστε σε ένα στάδιο που ακόμα πρέπει να να μετρήσουμε τις συνέπειες. Θεωρώ ότι δεν είναι καθαρό το αποτύπωμα. Mm-hmm. Παρόλο που υπάρχει τέλο πάντων έναν αχνό, να το πούμε έτσι, είδωλο mm-hmm. στο φωτογραφικό μας χαρτί. Mm-hmm. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι η, η, η συνεργασία, όπως την είχαμε τόσο καιρό με, το, με Ρώσου και τη Ρωσία, με ολιγάρχες, σταματά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση. Ε, πελάτες ίσως μας το είπαν ξεκάθαρα κάποιοι ξένοι με τους οποίους έχουμε επαφές mm-hmm. ε, ίσως και μοντέλο δηλαδή δραστηριότητας mm-hmm. ε, νιώθω ότι ξαναπάμε σε μια περίοδο οικονομικού ίσως ψυχρού πολέμου το οποίο mm-hmm. δεν ξέρω πώς θα τουλάχιστον δεν ξέρω τι σημαίνει για την επόμενη μέρα mm-hmm. για το 23 για παράδειγμα σε κάποια φάση οι εχθροπραξίες να σταματήσουν Τα τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται από τη μια πλευρά προ το παρόν, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε χώρε, 
καλό ή κακό επιβάλλονται, αλλά να αυτή η ώρα που θα επιβάλλονται και η άλλη πλευρά, τα δικά τη τα αντιμετρά, mm-hmm. που ίσω σήμερα εκείνα να είναι πιο επικίνδυνα για, για του δικού του επαγγελματίε, διότι δεν mm-hmm. μπορούν να, να πληρωθούν ε, οι οφειλέ του ή να, να εισπράξουν από του πελάτε του. Mm-hmm. Νοείται ότι καταδικάζεται ε, ασυζητητή η εισβολή στη Ρωσία και νοείται ότι α, συμπάσχουμε καθότι αντίστοιχα θύματα εισβολής Μας με τον α, δοκιζόμενο ακριβώς α, ουκρανικό λαό. Από την άλλη mm-hmm. όμως το εμπορικό μας, το, το οικονομικό μας μοντέλο στηρίχθηκε για πολλά χρόνια στην Ουκρανία και στη Ρωσία και στα, mm-hmm. α, α, στα συναφή. Mm-hmm. Ε, Χρειάζεται κατά την άποψή μου στο φορέ να δούμε ο καθένα σε πόσο βαθμό είναι εκτεθειμένο σε δούλε αγορέ, στο είδο των πελατών τα οποία προέρχονται. Και εδώ βλέπουμε πάλι μια έντονη πίεση σε χίλωμα και των κυρώσεων που οι ευρωπαϊκέ κυρώσει δεν είναι για να κλείσουν εταιρείε, αλλά τελικά τα κλείνουμε. Και να δούμε ακριβώ πώ θα εξελιχθεί η όλη όλη κατάσταση. Διότι, αν πούμε σε έναν μακροχρόνιο οικονομικό ψυχρό πόλεμο, αναπόφευκτα θα έχει. Ανυπολόγιστε συνέπειε. Και τον πραγματικό ψυχρό πόλεμο. Ναι, ναι. Είμαστε σε στάση αναμονή, θα έλεγα. Είμαστε σε στάση αναμονή. Συμφωνώ ότι είναι κάπω πρόωρο να καταλήξει κάποιο. Οι δράσει του ΣΕΛΚ το επόμενο διάστημα, ποιε είναι, έχετε τη Γενική Συνέλευση, είπαμε, σε ένα-δύο μήνε. Εντάξει, εμεί κινούμαστε σε πολλά επίπεδα, όπω αναφέρε προηγουμένω. Τα μεγάλα μα τα events το επόμενο διάστημα είναι από εβδομάδα στο 26 Economic Congress που κάνουν για 12 δεκαετίε. Θα είσαι και ομιλητή, έτσι. Στα τελευταία 9 χρόνια είμαι ο συντονιστή, προεδρεύω του του συνεδρίου. Ακολουθά έναν άλλον ενδιαφέρον διεθνέ συνεδρίο που έχουμε στην Λεμεσό 5 με 6 του μήνα για μεσομεσομεγειακών επίπεδων, κυρίω για οικονομικού διευθυντέ και φάιμα. Του Μάη, έτσι, το Μάη. 5-6 του Μάη, ναι. Και μετά θα πάμε στη γενική μα συνέλευση 23 του Ιούνιου. Τούτα είναι τα κύρια μεγάλα σημεία μα. Επίση, τρέχουμε σημαντικέ αναβαθμίσει μηχανογραφικά εντό του γραφείου. Και κοιτάζουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα στελεχωθούμε ακόμα καλύτερα για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα μέλη από τη μια, διότι έχουμε ένα διτό ρόλο, και να είμαστε αποτελεσματικοί επόπτε από την άλλη. Μάλιστα. Και πε μου, τώρα με με τη σκόνη, με τον πόλεμο, υπάρχει έμπνευση για βήματα ή είναι ξηρασία. Υπάρχει συνεχώ, θα έλεγα. Γόνιμον έδαφος για έμπνευση, όπως ξέρεις, γράφω εδώ και αρκετά χρόνια, απλά τελευταίως αποκαλύφθηκα. Πώς είναι η σελίδα σου, είναι στιγμές αποτυπωμένες σε στίχο. Στιγμές αποτυπωμένες σε στίχο στο facebook, όσοι είτε ασχολείστε με την ποιήση, είτε όχι, τη συστήνω. Ναι, γράφω στίχο και ποιήση και στίχο για τραγούδια. Λογιστή, ελεγκτή με το να γράφει στίχου, δηλαδή να σχηθούν την καλλιτεχνική πλευρά, είναι κάπω σπανίο. Ευτυχώ δεν χρησιμοποιεί τη λέξη σπάνιο, και όχι ανώμαλο. (laughs) (laughs) Όχι, έχει άλλου συναδέλφου με πολλά πολλά καλέ καλλιτεχνικέ αναζητήσει. Μα ποιοι. 
Εμείς έχουμε, ας πούμε, τον Γιάννη Ιωάννου, τον συνάδελφο μου, τον Δικηγόρο, ο οποίος ήταν τραγουδιστής. Έχουμε τον Μπρούντζον, ο οποίος γράφει και ωραία τραγούδια. Έγραψε την τελευταία έναν πολύ ωραίο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, το Συγγνώμη. Έχουμε μια συνάδελφος, η Χρυσάνθη, η οποία είναι πολύ αγαπητή, ήταν και στο Μόης τελευταίος. Και ετοιμάζει μια άλλη δουλειά τώρα. Έχουμε πιο παλιά, πιο μεγάλου ηλικιακά που έχουν εκδώσει ποιητικέ συλλογέ. Έχω ήδη δύο-τριών άλλων συναδέρφων τι ποιητικέ του συλλογέ. Εντάξει, δεν είναι επειδή είσαι λογιστή ή σε μόνο των αριθμών, τον binary, ένα μηδέν κτλ. Εντάξει, απλά είμαστε ίσω λίγο πιο εσωστρεφεί. Ναι. Έτσι, κλείνοντα, να απαντήσουμε για την ερώτηση εδώ του Δημήτρη. Είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου. Λέει: Good evening, you briefly mentioned about changing the image of Cyprus. How are we going to do that? (laughs) Πολύ καλή ερώτηση. Πώ θα το αλλάξουμε, Α, και ο Κύπρο Ιωαννίδη στο προηγούμενο ζήτημα λέει: Ο Μέσο με τον Μάριο Ανδρέου συγκρότημα. Πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Αν και αναμένουμε πότε θα κάνουμε την επόμενη του παρουσίαση. Πάντω, ο Μέσο συμφώνησε να παρουσιαστεί εδώ τι επόμενε εβδομάδε. Δεν ξέρω αν θα μα παίξει και η κυθάρα, αλλά θα πούμε για το. Μπάσο. 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 Ο (laughs) Κωνσταντίνο είναι εξαιρετικό μπασίστα και ένα από του πολύ καλού συνεργάτε που έχουμε τι επαφέ. Λοιπόν, έτσι ένα σχόλιο για την ερώτηση, κύριε Ακόμη, για να κλείσουμε. Είναι πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση, την εικόνα της χώρας μας. Είπες πριν, θέλει πολλή δουλειά, θέλει προσπάθεια, θέλει... Κοίταξε, ο καθένας που το δικό του μετερίζει. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε όλοι να κάνουμε την δουλειά μα όπω πρέπει, είναι μια καλή αρχή. Βέβαια, επειδή δεν φτάνουν μόνο τα χεριδόνια, αλλά θέλει και ένα οργανωμένο κοπάδι ένα ένα ολοκληρωμένος μήνος τέλος πάντων να φέρει μια καλή άνοιξη. Σίγουρα χρειάζεται να κάνουμε τομές και μεταρρυθμίσεις, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, και σε πολιτικών επίπεδων και σε τεχνοκρατικών και σε επίπεδα νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και ίσως, όχι ίσως, απαραίτητα να λειτουργήσουμε σε μια πιο αξιοκρατική και πιο knowledge από τέλο πάντων με γνώση στο μέλλον πορεία. Αλλά το μέλλον είναι αύριο μεθαύριο, δεν είναι στα 10 χρόνια. Το μέλλον μας πρόλαβε. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς δουλεύουμε πιο ρίξη και λεφτά. Και πιο αντικειμενικά διαφάνεια και με ικανότητε. Όχι απλά επιλέξουμε επιλέξουμε του καλύτερου να μα οδηγήσουν. Εγώ νομίζω πρέπει κάποια θέματα, κυρία να τα δούμε υπερκομματικά. Να αποφασίσει το πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να τα βγάλουμε εκτό τη πολιτική αρένα, είτε είναι η οικονομία, είτε είναι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Το θέμα με με τι μεταρρύθμιση στους Δήμους, για να πάει μπροστά ο τόπος, διότι ώσπου είναι μέσα στην πολιτική, την αρένα και το αλληλισμπερίσιν κλπ, δεν δεν κάνουμε 
Τα βασίλεια, υπάρχουν πολλά βασίλεια, αγαπητέ Χριστόφρο, όπως ξέρεις, τα οποία ζημιά γκάμνουν και όχι καλό. Όταν να βάλουμε, όπως είπες, το υπερκομματικό και κοινό συμφέρον πάνω απ' όλα, να δει ότι σιγά σιγά να αρχίσει να συμμαζεύεται το πράγμα. Και αυτό είναι το στίχημα για τον νέο πρόεδρο, όποιο και να είναι το 23, να καταφέρει να πετύχει τούτο το πράγμα. Του το ευχόμαστε. Του το ευχόμαστε. Λοιπόν, αυτά είπαμε έτσι αρκετά σήμερα, αγαπητέ φίλε, με τον αγαπημένο φίλο των κυριάκων Ιορδάνου, που πριν 30 χρόνια και περίπου, μοιραζόμασταν τον ίδιο θάλαμο στην ΣΕΑΠ, στο στρατό, και ποιος θα μας το έλεγε τότε ότι 30 χρόνια μετά θα κάναμε podcast να συζητούσαμε για την οικονομία, δεν νομίζω να το πιστεύαμε, ούτε να το φανταζόμασταν. Ε, στο ίδιο θάλαμο και με άλλους επιφανείς φίλους. Βέβαια, εγώ τότε ήμουν 8 χρονών, εσείς ήμουν πιο μεγάλη, αλλά εντάξει, έκαμε νωρίς στο στρατό. Έκαμε νωρίς, ναι, είχες χάρισμα λίγο. Ευχαριστώ θερμά, ευχαριστήσω τους φίλους. Είχαμε πάρα πολλούς από το YouTube απόψε, για κάποιο λόγο, κυριακό. Οι λογιστές φαίνεται είναι του YouTube, ενώ οι δικηγόροι οι περισσότεροι είναι του Facebook και όσο σαλείτε. Λοιπόν, να πω ότι από εβδομάδα θα κάνουμε μια συζήτηση και για την πολιτική επικαιρότητα με τον Γιάννον Κατσουρίδη, αλλά θα συζητήσουμε και για τα ταμεία προνοίας με τον Φίλιππον τον Μανάρη. Τα ταμεία προνοίας, τα ταμεία συντάξεως και θέματα που που πρέπει να μας απασχολούν ως δικηγόρους, ως, ως λογιστές και γενικά τον κάθε εργαζόμενο. Ε, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους, να ευχαριστήσω τον Κυριάκο για την συμμετοχή του, για το ότι παρακολουθά τα podcast και πάντα πολλές φορές ε, σχολιάζει και ε, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. Φίλε, καλό βράδυ, για χαρά σε όλους. Χριστόφορε, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσους είμαστε μαζί μας. Καλά. Γεια σας.